0: גיקונומי פרק 181, והיום עם ניצן הורוביץ, מי שהיה חבר כנסת ישראל למשך שבע שנים ועיתונאי ומתמודד לראשות עיריית תל אביב, ניצן עשה הרבה מאוד בחייו ודיברנו על חלק מהדברים האלה, לצידי היה גם אוריאל דסקל שהשתתף בשיחה. למעשה ניצן הורוביץ אפילו חיתן אותו, אז אפילו הייתה היכרות אה, מקדימה ביניהם. לפני שנעבור לפרק עצמו, אני רק רוצה להזכיר לכם שגיקונומי כוללת גם עוד שני פודקאסטים מהמשפחה, את ציון 3, שבה אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, ואת בכל יום שבה אוריאל דסקל וגם אני מדברים על ספורט עולמי. ועכשיו כמה מילים על נותן החסות שלנו לפרק הקרוב, uh, הפעם זו חברת ויקר שכבר עבדה, עבדה איתנו בעבר והם יצרו איתי קשר ורצו לספר לי שיש להם ליין חדש של מוצרים לספורטאים שמבוסס רק על חומרים טבעוניים ומלבד העניין שאין בהם חומרים מן החי למי שזה מפריע לו, למי שסתם רוצה לעשות דברים חדשים, יש גם יופי של מחירים, עברתי על המוצרים אם זה... כל מיני תרכיבו, תרכיבי uh, קפאין או כורכום, uh, אבקות חלבון, קריאטין, כל מיני חומרים שאם אתם עכשיו רוצים להעלות את uh, רמת האימון שלכם או רוצים להתחיל uh, בעצם להתנהג יותר כמו שצריך, אם אתם מתאמנים ברמה מאוד גבוהה. אז זה המקום לקנות כי הפערים די גדולים, יש שם פערים של 30-40 שקלים בין המוצרים אצלנו לבין מה שראיתי אצל המתחרים, ואם זה לא מספיק לכם, אז יש גם הנחה למאזינים. אם תיכנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם ותשתמשו בקוד הקופון שלנו של מאזיני גוקודומי, אז אתם תקבלו 15% הנחה לרוכשים, לרוכשים חדשים באתר. סך הכל די מגניב לכו על זה אני מאוד ממליץ כי לפי הסקירה שאני ראיתי זה נראים גם מוצרים מאוד מוצלחים וגם מחירים מאוד מוצלחים. ועכשיו גיקונומי 181 ניצן הורוביץ תהנו. קורונה מפרק 181, מפי הבוקר נמצאים היום ניצן הורוביץ ואוריאל דסקל, מה העניינים?
1: שלום, שלום, אהלן. בוקר
0: טוב. בוקר טוב, לפני שהתחלנו, הגיע לפה אחד העובדים של סטרים אלמנטס, והיה לו פרצוף תשעה באב, כי אתמול שלח תמונה ב- בוואטסאפ של החברה, ונוזל לו חלודה...
1: מהתקרה.
0: עוד דירה תל אביבית מצויה והוא רושם שם, נמאס לי מתל אביב, אני עובר לגבעתיים.
1: מה זה קשור לתל אביב אבל, שיש לו חלודה בתקרה. אז
0: אלף הרבה אנשים אמרו לו זה, מצד שני אני אומר לעצמי, אם היית ראש עירייה עכשיו, וזה לא היה, זה היה די קרוב, כולם, עובדתית זה היה מאוד קרוב.
1: 40% קיבלתי, כן, אפשר להגיד.
0: זה 40% מהקוראות המצביעים, זה שלא הצלחתם לשכנע יותר אנשים להצביע, זה משהו אחר. נכון, נכון. תכף אולי גם נדבר על זה. מה היית עושה שונה, אתה חושב, היום? לא הייתי
1: מטפל לו בחלודה. לא, זה בטח שלא. זה תהיה בטוח.
0: לא, אבל בטוח שאפשר לעשות משהו בנוגע להרבה דירות כאלה שיש בעיר, לא?
1: תשמע, אנחנו יושבים פה, למשל, אני מסתכל על המתחם הזה, שרונה, ומה שהיה אמור להיות, אני זוכר בתוכניות, שראיתי אותם בהתחלה היה אמור להיות שם תרבות ואומנות ודברים חברתיים והיו אנשים אמורים לגור גם בתוך המקום הזה והיום אתה הולך זה רק אוכל וקניות אין שם כלום זה סטרילי זה מלאכותי אתה מבין ואין איזה שבעה מתחמי טמפלרים בעיר עם בתים יפים כאלה עתיקים שאפשר לעשות משהו ככה כמו שצריך ואפילו בניגוד לתוכניות של עצמם הם, הם פעלו אתה מבין אז למשל אם זה סתם דוגמה פה מול העיניים כי זה מקום אולי הכי יקר בארץ, הכי יוקרתי, הכי שווה, הכי מרכזי, והנה הפכו אותו, אתה בא לאכול גלידה ופיצה וזהו. ובלילה זה, בלילה ממש זה ריק, כזה לפעמים זה שומם, חבל. זה, גם החנויות... זה השקיעו בזה הון טועפות בדבר הזה.
0: גם החנויות שהן לא אוכל, נראה לי, הולכות ונעלמות פה. זה הולך ונראה ששני הדברים הכי יציבים בעיר זה תרבות ואוכל. שכל דבר אחר הולך
1: ונעלם, אולי בגלל e-commerce. כי כשאתה עושה מתחם עירוני שאתה רוצה שיהיו בו חיים, אז אתה צריך שיהיו בו אנשים. אז קודם כל אנשים צריכים לגור שם, אוקיי? לגור, לא באיזה מגדלים מנותקים, אלא שיהיה קשר ל- לרחוב, לסביבה, ואתה צריך שיהיה, יש מושג כזה בתכנון עירוני, נקרא עירוב שימושים. שיהיה כל מיני שימושים במתחם, מסחר בסדר, אה, אוכל בסדר, אבל אתה צריך גם מגורים, גם שאנשים יעבדו שם, גם חינוך, גם ילדים, גם דברים כדי שיהיו אנשים מכל הסוגים, מכל הגילים, פעילים במתחם כל שעות היממה. אתה מבין? ובמקום כזה, שזה רק מסחרים מצומצם כזה על אוכל ובגדים, אז זה פספוס. אולי היה צריך לפתוח שם גן ילדים, או גן ילדים.
2: נכון, לגמרי. או פתחה עם לימודים, או משהו כזה. נכון, לגמרי.
0: מכניס אותך לראות דברים בעיר, שנעשים אולי לא בצורת מכחה, היית עושה
1: אותם? כן, כן, מי זה שבלט העקומה, או שפנס לא, מחליפים אותו כבר חודשיים.
0: או חנודה בתקרה. אתה צוחק, אבל הגיע איזה חבר, בחור בשם אפי פוקס, מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, שעבר מה אתה אומר? שאל אותה. ואני יושב איתו פה בשרונה ואני רואה אותו ככה עצוב, ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא הייתי בעיר כבר כמה שנים, וזה לא נראה טוב. אני אומר לו, תשמע, זה החלק הכי יפה, הכי מבוקש בארץ. הוא אומר, כן, אבל תראה כמה הזנחה, תראה כל הדברים שאמרת, הוא אומר, תראה כמה לכלוך, תראה כמה הלבנות לא מסודרות, כמה הפנסים שבורים, כמה... הוא אומר, תראה איך זה
1: נראה, זה לא אמור להיראות ככה. ומה העניין? שזה לא פרויקטים זולים, שנגיד שעושים מדרכה חדשה, משקיעים בזה הון, זה דברים יקרים מאוד, זה עולה המון כסף, אבל לא עושים עד הסוף כמו שצריך. אני יכול ללכת איתך, תסתכל שם במתחם החדש, בצד השני של רחוב הארבעה, איפה שיש את הקניון, ומלמעלה בנו גם מתחם מגורים כזה, אתה תסתכל, אני אבוא, אני אראה לך, הסתכלתי לפני כמה ימים, ממש עקום כזה, אני אומר לך, זה לא קטנוני כי בסוף אתה חי פה, אתה מסתובב במדרכות האלה זקן, אתה יכול ליפול בבור הזה במדרכה, אתה מבין? ככה.
2: אני עכשיו עם עגלה, הולך עם הילד, זה כמעט בלתי אפשרי ללכת בלי, לרדת לכביש בגלל שמשהו חוסם לך או שהמדרכה ערוסה וכאלה, וזה בצפון תל אביב, איפה שכאילו... כביכול
0: הכי טוב ב- בישראל. יכול להיות שזה עניין של אכיפה? יכול להיות שלא אוכפים לא, לא בארץ מספיק חוקים שכבר
1: נחקקו? קודם כל בטוח. אתמול כתבתי איזה מאמר שקיבל הרבה עדים שיש איזה בעיה פה בגשר רוקח, שנהגים כל הזמן נדחפים מהצד ולא עומדים בתור לגשר. אדם אני מכיר נדרס
0: למלחמה
1: כן. שם בדיוק לפני שבוע. בדיוק. ושם אף פעם אין שוטר, אז קיבלתי על זה באמת איזה אלף תגובות. שאף פעם אין אכיפה וזה מוציא אנשים מדעתם. אבל זה לא רק זה, זה גם בניקיון, זה גם ברעש, זה גם בזיהומים, במטרדים. שמע, אתה יודע, נכון, אומרים, הכי חשוב זה הביטחון, האיראן, אני, אני יודע, הפצצות. בסוף, הדברים שמשפיעים לך על החיים, איפה שאתה חי, זה הדברים האלה. הוא עם העגלה, אה, עם הילד שלו, לא יכול לצאת כי חסום לו המדרכה ב... במכונית, עכשיו הוא עוד יכול לארגן משהו, תאר לך זה זקן בכיסא גלגלים, מה הוא עושה? אבל זה ראש עירייה,
0: אין תירוצים של איראן והכל, אני יכול להבין למה צריך לשחד ראשי מדיה או ראשי משק, בסדר? נניח ולכאורה, לכאורה, לכאורה, סבבה, אבל ראש עירייה, זה לא בדיוק העבודה שלו?
1: נכון, יכול לעשות יותר.
0: מה, אתה יודע, אסף זמיר ישב פה לפני שנה, שנה וחצי, ואני מדבר איתו גם על נושאים כאלה. ומצד שני אני חושב לעצמי, כשאתה מגיע, אני אגיד, לא יודע, אתה בא למנכ"ל עכשיו חברה ויש כל כך הרבה דברים שיש שם בעיות קטנות, ואתה אומר, טוב, אני מתחיל פה ומתחיל שם וכולם אה, מתלוננים עליי, אבל לא מבינים שאני עושה הרבה, יכול להיות שיש פה איזשהו אפקט כזה.
1: עושים הרבה, אבל בתל אביב יש עוד דבר, זה עירייה עשירה עם עודפים עצומים בכסף, אז זה לא, אז זה לא שיש להם בעיה של כסף שיש לך במקומות אחרים פחות מבוססים, שאין לעירייה כסף לטפל, לקחת יש... יודע, הם סוחים בכסף, זו עירייה כל כך עשירה מהאגרות על העסקים והבנייה והארנונה וחבל שדווקא פה יש כזאת הזנחה בכל מיני מקומות.
2: האם זה בעיה של תכנון? כלומר, בונים פה סתם בארבעה קניון ענק שאנשים ייכנסו אליו ואנשים לא בהכרח נכנסים אליו במקום להפוך את הרחובות ליותר נעימים כי אנחנו רואים היום מגמה בכל העולם שבעצם הקניונים נסגרים בגלל האייקומנס, אנשים קונים באינטרנט. נכון. והם מחפשים את הרחובות, ובארה״ב כבר מדברים על תופעת המיינסטריט שקם לתחייה. נכון. אם היום הוולמארט הרג אותו, אז היום הוולמארט... נכון מאוד, מאוד. והרחוב עם הבתי קפה, וזה כן חי. לגמרי. אז האם זה בעיה של תכנון, שפשוט לא עושים את זה פה בישראל, חיים בעבר או משהו? עדיין קניונים?
1: כן, זה שילוב של בעיה בתכנון ואחר כך בעיה באכיפה. התכנון הוא דרמטי, יש לך כל מיני מקומות כאלה, למשל תיקח מקום כמו אור עקיבא, עיר מתפתחת, הייתה עיירה, עכשיו עיר, והיא מתפתחת, בונים שם הרבה, בנו קניון ענקי כזה בפעתי היישוב ותכלס חיסלו כל סיכוי לחיים, כמו שאתה אומר, חיים עירוניים, חיי רחוב בתוך היישוב עצמו, כי הכל מבוסס על זה שאתה בא עם האוטו, מחנה שם, נכנס, יש לך בפנים גם אוכל, גם קניות, גם דברים כאלה, אז אנשים פחות מסתובבים ברחוב ואז העיר מתחילה למות. זהו, ואתה רואה מה שיש לך בארצות הברית.
0: האמת שזה מפתיע, כי אפילו בתל אביב, שזה מה שהופך אותה ל... למרות ה... הבעיות שלה, היא עדיין מבוקשת בגלל שיש חיים ברחוב, אז אתה רואה בשכונות אחרות, חדשות שנבנו. שהן לא נבנות ככה, הן יותר דומות לכפר סבא מאשר יפה, ל... יפה, <תלביב> אני
1: קורא לזה פרברים על עמודים. אתה בא למקום, אתה רואה, לכאורה זה נראה עיר, בתים גדולים, משותפים גבוהים, אבל בתכל'ס שאתה בא, אתה רואה שאנשים לא מסתובבים שם ברחובות, ואז אתה אומר בעצם, למה, למה, נגיד בעבר הירקון, במקומות מסוימים חדשים שבונים, למה לא מסתובבים ברחובות? כי פתאום אתה רואה, רגע, אין חנויות, אין שם שום בית קפה, <עוד> אין שום הספורט. תעסוקה, אין שום כלום, הכל במין ריבועים כאלה, במתחמים שאתה צריך לנסוע עליהם עם אוטו. אז אתה רואה, ה- 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 השכונה מתה, במקום, וזה שכונות חדשות שבנו, זה לא משהו מפעם, זה עכשיו בנו את זה, במקום לעשות את העניין הזה שאמרתי לכם, שנקרא עירוב שימושים, שבשכונה מסוימת יהיו... שימושים עירוניים מכל הסוגים, זאת אומרת מסחר, תרבות, תעסוקה, מגורים, חינוך, ילדים, פנאי, כל הדברים האלה ביחד, מעורבב, כך שבשכונה יהיה חיים ויהיה יפה, נעים לראות ונעים לחיות, אז לא, אז, אז בונים פרברים רק שהם על קומות.
0: יכול להיות שאנשים מעדיפים את זה? יכול להיות שאנחנו טועים ו- ויש הרבה אנשים שפשוט רוצים לגור במקומות
1: כאלה? מחוסר הבנה הם מעדיפים. אנשים שאתה אומר להם למטה יהיו חנויות אז הם מפחדים שיהיה להם רעש ויהיה להם מטרדים ויהיה להם ריח, זה הסיפור של האכיפה. אבל אם בונים ומתכננים את זה כמו שצריך ואוכפים את זה כמו שצריך, אז העירוב שימושים הזה בין מגורים לבין שימושים אחרים במרחב יוצר חיים מאוד טובים. אתה לא צריך ללכת לשום מקום, הכל במרחק הליכה קצר מהבית שלך. יש סביבך אנשים מכל מיני סוגים, השכונה תוססת, ערך הבתים עולה, זה מקומות כמו שאמרת שאנשים מבקשים לגור בהם. אנשים לא רוצים לגור באיזה חור של כל דבר הם צריכים לנסוע, כל דבר הם צריכים לארגן משלוח, הכל רחוק, תחשוב בן אדם שאין לו אותו, או מישהו צעיר שלא יכול לנהוג וכולי וכולי. ובארץ לצערי, למרות שיש לנו בעיה נוראית של שטח, בונים כזה בצורה כזאת של הפרדת שימושים, של יצירת מתחמים נפרדים לכל דרך? דבר. מה התייחס?
0: הרי עסקים זה כסף, <coughs> ארנונה <coughs> עסקית יותר קטנה. אז אני אומר, הרבה
1: פעמים נתקלתי בזה כי אני בתחום הזה הרבה שנים, הרבה פעמים חוסר הבנה או אטימות.
0: מה? למה? כן, למה? אבל זה כסף. אני מנסה עכשיו לדבר במובן. כי
1: הם לא, כי הרבה ראשי ערים, הרבה מהנדסי עיר, הרבה מתכננים אפילו, מתכננים שלמדו באוניברסיטה, הם לא מבינים את הדבר הפשוט שאני אמרתי לכם עכשיו.
2: הנה, למשל, תסתכל את התחנה המרכזית הישנה. סליחה, גם הנדסי עיר וגם המתחם החדש, כן? זה פשוט מעין חור, שחור. אין שם שום דבר שאתה יודע, שיכול להתפתח ל...
0: למשהו פרי. למרות שזה משהו אחר, זה באמת בעיה הרבה יותר גדולה מאשר רמת אביב. אבל
2: מה התחיל בתחנה המרכזית החדשה שהמהגרים, כאילו, המים, סליחה.
0: מה זה משנה? כולם מבינים על מה. מהגרים סלאש פליטים זה לא משנה,
2: הם שם. עוברים שעובדים שם, הם פתחו שם שוק, וכשאתה נכנס, אז זה מעין, אתה נכנס לעולם אחר, נכנס למדינה אחרת, ו... גם בשנה וגם בחדשה, ו- ועכשיו התחילו לסגור, כאילו לא עכשיו, כבר הרבה זמן, מתחילים לסגור את זה, כאילו נגד זה, כאילו התפתח שם איזה משהו אורגני, בגלל אנשים זרים שהגיעו לפה, לא משנה למה, וכאילו רוצים לסגור את זה, והעירייה עושה מאמצים לסגור את זה, מסוגלים שם אה, 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 מסעדות וחנויות וכאלה, ואתה אומר, כאילו גם שהתפתח משהו אורגני בה, בתוך מבנה שכמעט בלתי אפשרי לעשות בו משהו, מבנה
0: אה, כרמי אה, כזה, מצד שני אנחנו מדברים על אכיפה, אתה אומר אוקיי המבנים האלה אני מניח שהם בלי אישור, אנחנו לא יכולים להלין שלא אוכפים. תגיד, סליחה
1: רגע, אתה יודע אני מסתכל פה, יש פה איזה מגדל מפלצתי כזה, משהו בוהק אתה מדבר על מגדל
0: המגורים של שרונה. לא, לא,
1: מגדל זה נקרא לדעתי עזריאלי שרונה.
0: אה, מגדל עסקים, כן. כן.
1: אתה יודע שהוא גם בנוי בצורה כזאת שאתה צריך למזג ולקרר אותו 365 יום בשנה עם צריכת אנרגיה מטורפת, הוא זה פחות מוצלח ככה או
0: יותר מוצלח ככה?
1: לא, זה פחות, הרבה פחות מוצלח ככה. הייתי בטוח שזה דווקא יותר
0: אקולוגי. מה יותר אקולוגי? שכל ה... לא יודע, הזכוכיות והפלדה והכל, איכשהו זה יותר... תגיד,
1: אנחנו בפינלנד? אנחנו...
0: האמת שאני שואלים... באמת, אני לא... אנחנו
1: בארץ עם מזג אוויר בדרך כלל חם. וכשאתה בקומה גבוהה, אתה לא צריך שום מיזוג ושום כלום, אתה פותח חלון, המשרד עף, אבל שם אפילו אי אפשר לפתוח חלון. חלון. <mm-hmm> הכל זה זכוכית אטומה כזאת, שאתה צריך בגלל זה לקרר את המשרדים, כי זה אפקט של חממה, או, או לחמם אותם בחורף, כן? כשאין שמש או משהו כזה. וזאת בנייה גרועה. זה בניין שלדעתי הוא לא יפה מבחינה ויזואלית, אבל זה כבר עניין של דם. בניין עצום שכזה, שלוקח, אתה יודע, משתלט לך על הנוף העירוני, אז זה חוקי במרכאות, למה הוא קיבל איזה אישור, אז זה הופך אותו לבסדר.
0: כן, את את גם צריך מבין... להגיד שבתל אביב אנחנו יודעים שכל העניין של האישורים, הרי כבר קראנו על שעות החובל וקראנו כל מיני אנשים, שאנחנו יודעים שהחוקי לא חוקי, הרבה פעמים זה אם אתה מכיר או לא מכיר. לכאורה, דבר. לא אומר שום דבר לא חוקי, אני רק אומר זה בטוח. זה, זה רעה לא חולה
1: בישראל, שאתה בשביל לקדם תוכנית בעירייה, אפילו התוכנית <coughs> הכי קטנה, אתה צריך לשלם למישהו, מאכר כזה שיזרז לך את זה, שיסדר לך את זה. אחרת, תשמע, זה, זה יכול להיות תקוע שנים, סתם בתחתית הערימה, כי אף אחד לא <coughs> שם לב. אבא לך. של
0: חבר שאמר לי שהוא מתגאה בזה שהוא לא, בנה בתל <coughs> אביב בניין, יצא לו, יודע, יצא לו המזל ויכל לעשות את זה. הוא אמר שהוא מתעקש לעשות את זה כמו שצריך. לפי עניות דעתי זה לקח משהו מ-15
1: שנה,
0: <laughs> אני לא צוחק, והוא <laughs> הוא אמר, הוא מתעקש לעשות את זה כמו שצריך, <laughs> אני חושב שזה התהליך סך הכל של איזה 15 שנה לשפץ ולבנות את <laughs> הבניין. זה בדיוק העניין, אז אנשים נכנסת אני...
1: להם הנורמה על הראש, ש... אתה בסדר, אתה פראייר, ואתה אהבל, ודורכים <laughs> עליך, וסתם אתה מבזבז זמן וכסף, ואם תהיה קצת פחות בסדר, אלא תהיה קצת יותר, תעגל פינות, תחתוך קצת, לא תעשה לפי הכללים. תרוויח.
0: תשמע, אתה רצית להיות פוליטיקאי. היית פוליטיקאי. כן, הייתי. זה היה להיות ראש עירייה. נכון. יש מצב שהפער הזה שאמרת בין 40% מקולות הבוחרים לבין 51% זה בדיוק מה שאתה מתאר?
1: יש בזה משהו.
0: זה המקצוע שאתה בחרת. מה שנקרא, אתה נכנס למטבח, אולי אתה צריך להיות מוכן להיחבות, אני יודע.
1: אמרו לי את זה פעם. אני בטוח. שאני לא הראשון. יש בזה משהו. אני אתן לך דוגמה. עכשיו זה... מאוד אקטואלי כי כל מיני פוליטיקאים מסובכים מכל מיני פרשיות. תראה, יש חוקי מימון מסוימים שמגבילים בישראל את היכולת שלך לגייס כסף ולהוציא כסף כדי לשמור. למסע הבחירות? כן, כן, לפריימריז ואחר כך לבחירות הכלליות וכולי. ויש פיתוי עצום למועמדים לקבל כסף, אתה יודע, אתה בקמפיין, יש לך לחצים, יש לך הוצאות ויש אנשים שמוכנים לתת, אבל יש חוקים שמגבילים. אתה, יש גובה של תרומה, אתה יודע, למשל, לפי חוק המפלגות, מותר לך לקבל למפלגה, תרומה למפלגה, עד אלפיים שקל בשנה מבית אב בשנת בחירות, זה הכל.
0: אין לנו את המקבילה לסופר פקס אמריקאים, לא, אין... כי אין פה אתה דבר. מקבל
1: כסף מהמדינה, אז מה שמעבר לזה אתה יש, זה מאוד מוגבל. פר
0: מנדט אתה מקבל
1: כסף. מהמדינה, אוקיי. אבל מהתרומות זה מוגבל, נתתי לך את לגבי מפלגות. ויש אנשים, אלפיים שקל <coughs> זה לא כל כך הרבה, אני אומר, עבור אנשים מסוימים רבים, או גורמים בעלי עניין, והם רוצים לתת לך יותר. טוב <coughs> ליבם. בטח. וזה פיתוי גדול מאוד שאתה באמצע מסע בחירות ויש לך הוצאות ואתה יש לך תחרות וקודשים אותך בתקשורת והספקים ועוד שלטים ועוד פעילים ואתה רוצה לחלק דברים ולעשות באינטרנט והכל צריך כסף 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 ובא בן אדם חברה מישהו מציע לך לתת לך כסף ואתה צריך לבוא ולעמוד ולהגיד סליחה זה מעבר למה שמותר לי לקבל לא פשוט, ל... או, או, אבל גם זה אסור, מה אתה, זה השיטה הכי, זה שמישהו מציע לך לתרום לך 100 אלף, אתה אומר נחלק את זה ל-40 איש, אז לכל אחד זה יצא, לא, 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 לא אסור.
0: איך אתה מוכר, איך, איך מה, מה, אסור,
1: מה, איך אתה גונב, מה לא, הדו לא, דיליג'נס שאתה,
0: עשית מעצמך?
1: לא, אז אני אומר לא. אז אומרים לי, אבל אתה לא תיבחר ככה, אין לך מספיק כסף, אז אני אומר... אבל זה הקו האדום, אז הוא אומר, מה זה, מה הקו האדום שאתה לא רוצה, אמרתי, הקו האדום זה שיש חוק. אם החוק אומר ככה, זה מותר, זה אסור, אז איפה שהחוק אומר, זהו, אני עוצר לא שם. אתה באמת, לא משנה
0: מי זה היה, אתה באמת חושד שזה אה, ניסיון להשפיע עליך בעתיד, או שמישהו
1: שממש לא אוהב את רוב חולדי? לא, הוא מה זה, מת עליי, זה בגלל העיניים היפות שלי, הוא רוצה לתת די, לי, לי מה, כסף. זה היה מסע בחירות, נו בחירות
0: סופר אמוציונלי. ואני בטוח... זה, שאני
1: לא שאני... זה, 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 זה בכל מסע בחירות של כל מועמד זה קורה. לכל תפקיד. אוקיי? בטח לתפקידים בכירים עם השפעה. יש אנשים שהם רוצים, הם רוצים לתמוך בך. הם אומרים, אני רוצה לתמוך בך, אני רוצה לתת. זה יפה, נכון, כביכול. מבחינת את מה אתה אומר, אתה חושב לכולם? אתה צריך להיות מספיק עם, את עם את עמוד שדרה להגיד, סליחה, אני לא יכול לקחת. ואני אומר לך, זה שאתה, שרוצים לתת לך. לתת לך, ויש לחץ במסעות בחירות. אז זה למשל סוגיה שהרבה פוליטיקאים נופלים בה, הרבה מאוד. ואז עושים תכמונים מהסוג הזה שאתה אמרת, לוקחים את הכסף, מחלקים וכו'. אבל
2: זה, כאילו, על פניו השיטה הזאת, למרות שהיא uh, כמעט קשה, קשה מאוד לאכוף אותה, על פניו השיטה הזאת הרבה יותר טובה מאשר בשיטה בארצות הברית, ששם אנחנו רואים איך שה-NRA עם כסף מטורף שהוא נותן לכל מועמד, בעצם מצליח לקיים... מצב אבסורדי עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, עם הכלי נשק בארה״ב שילד בן 18 לא יכול לקנות סיגריות, אפילו לא אלכוהול, ו, אבל הוא כן יכול להיכנס ולקנות M16, נכון. AR 15, זה לא משנה, כן? ופשוט להרוג את החברים שלו על כלומר זה... <אנ> <אנ>
1: נכון, נכון, שם, שם, שם יש שיטה אחרת, שם ב, ברגע שאתה בוחר לא לקבל תקציבי מדינה וכולי, אתה בעצם לא מוגבל בסכום שאתה, שאתה יכול לתת, אתה גם יכול לתת מהכסף של עצמך, אתה אדם בודד יכול לתת גם, לדוגמה שלדון אדלסון, מיליוני או עשרות מיליוני דולרים למועמד או למועמדים, אין על זה <אנ> שום <אנ> הגבלה, <אנ> או אין <אנ> <ההנה אנ> הרי שאמרת, <אתה אנ> נתן לטראמפ <אנ> לדעתי <אנ> לפחות כמעט חמישה, שלושה או ארבעה מיליון דולר. אולי, כן. אה, זה המון כסף. אז, אה, אז נכון, תשמע, לדעתי השיטה בארץ, בבסיס שלה, היא סבירה מהבחינה הזאת שהמדינה נותנת. אגב, היא גם צריכה לתת לחדשים, לא רק לקיימים, זאת נקודה שצריך לתקן, אבל מה שאני דיברתי עליו, זה על פיתוי לגייס תרומות מעבר לזה, לא בהתאם לחוק. וזה... קורה הרבה, אגב האכיפה היא לא כל כך מסובכת, אבל היא צריכה שתהיה אכיפה, יש אכיפה, מבקר המדינה יושב על זה וזה, אבל uh, אני חושב, <חווצי> שוב ו- אני <laughs> אין לי מידע, הנה לי ישר אני אומר, אין לי מידע קונגרטי, <laughs> אני חושד שהרבה, אני מעל
0: לך היית לא שמעת, אסור להלשין, אל תהיה
1: מלשד. בסדר. אתה צוחק, אנחנו צוחקים, זה דברים שנאמרו בכנסת ישראל, השבוע. מה ששמעתי שאמרו שם כבר עזוב. היית שם איזה יום, יומיים, לא? כן, הייתי שם כמעט שבע שנים, שמעתי מספיק, שום דבר כבר לא מפתיע אותי. זה לא גרוע ברמות היסטוריות, הדבר הזה?
0: אתה היית שם. הערה כזאת, לא היית פורץ בצחוק אם אתה שומע אותה?
1: תשמע, מה שמעניין בכנסת, מצחיק, זה... זה שכל שנה אומרים זה חסר תקדים, זה חסר תקדים, ושאני אהיה אמור, כנסת כזאת מגעילה עוד לא הייתה. כל הכנסות הם כאלה. לא, לא. אני נראה שזה טיב העניין. אבל זה לא
0: ביטוי שאתה אומר, אדוני, מה זה העקרה עכשיו? זה לא... איך מגיבים לזה? בפועל, באמת מעניין הדינמיקה, המכניקה. אתה בא אחרי זה, ניגש אליו ואומר לו, מה זה?
1: השתגעת?
0: אתה, אתה מדבר עם הבן אדם במסדרון אחרי זה? כן, אני...
1: כן, אבל תשמע, הרבה פעמים, אל תיקח את זה כל כך ברצינות, זה סוג של הצגה. היה איזה חג חרדי שתמיד היה, היינו אנחנו מתכסחים כזה וזה, והיה צועק עליי וצורח וזה וזה, וזה. ואז אחר כך היה יורד, היה עושה לי כזה, נותן לי צ'פחה כזאת, צוחק, אומר איך האיטייה, אה? גדול האיטייה, <laughs> היינו <laughs> הולכים לשתות בסדר, <laughs> אל תיקח את זה כל <laughs> כך <laughs> קשה. האם, האם <laughs> היו אבל קטעים בכנסת, שאני שכן היו, שהפכו לאישית? ומגעילים באמת, בין החברי כנסת, משהו שאתה זוכר? כן, היו כמה, כן, זה לפעמים מגיע... תהיה שטינקר, קדימה. לא, זה לא צריך להיות שטינקר. אספר לך סיפור, פעם היה לי סיפור עם מירי רגב. תהיה, אני כמה הנושא. הסיפור משעשע אבל ב- 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 באותו זמן הוא היה פחות, פחות משעשע, הייתה מחאה חברתית, האוהלים שם בשדרה, היה כזה ממש סנטימנט נגד הממשלה והייתי שם עם החבר'ה מהיום הראשון, ממש כמעט גרתי שם עם המחאה, הזדהיתי איתה ככה הייתי בה בתוך העניין ופתאום באיזה יום הופיעה מירי רגב לראות, לדבר איתם, אני לא יודע מה, והם קיבלו אותה בבוז, וככה התגודדו, ולחי, ו- ולא רצו ממש תקשר איתה, ואיזה מישהו שפך מים. כן,
2: שהשפריצו מים. השפריצו
1: מי... מים או משהו כזה. אני בכלל, כשראיתי אותה, אני ככה שארתי מה הולך לקרות שם, אז אני אמרתי, בוא, אני תפסתי מרחק, עמדתי באיזה 200 מטר משם, בכלל לא הייתי מעורב וזה... ואז היא הלכה, ואז היא הגישה נגדי תלונה לוועדת האתיקה של הכנסת, נגלך. נגדי, למה אני לא הגנתי עליה מפני המפגינים ולמה לא מנעתי אה, את שפיכת המים. כן, נגדי, אני הייתי צריך אולי לעמוד עם מטריה או עם איזה איך ב- ב- ברזנט, אני יודע, או לחסום את המפגינים או להגיד, לא יודע ל- מי שפך, מה שפכו, למה לא הגנתי עליה שלא נחלצתי, היא ראתה אותך כאילו? היא ראתה אותי שאני עמדתי שם בצד בקצה השדרה, <עד> וזה עצבן ש... ש... אותה נורא, לא, זה עצבן <עד> אותה נורא שאותי מקבלים, ואותה שהיא כזאתי עני עממית וסחבקית וכזאתי, כאילו אותה העיפו משם, לא רצו לשמוע אותה. כמובן שוועדת האתיקה זרקה אותה מכל המדרגות, אני עד היום שומר <עד> את ההחלטה. אבל מה היה ביניכם אז היא אחר כך באה אליי בטענות. מה, למה לא הגנת אה, עליי, שפכו עליי מים, אמרתי, אני לא בכלל לא ראיתי ששפכו עלייך, מה, אני עוקב אחרייך, מה, אני שומר שלך, מה, אני אבא שלך, מה, את רוצה ממני בכלל, מה, את אה, ילדה, מה, 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 תלכי מים, נגדי היא טבעה אותי. אה, אז זה היה קטע לא נעים. אה, כל האימייל אה, 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 אה,
0: אה, אבל רק כשזה אה, מראה אה,
1: לך אה, שזה, אה, שזה... אה, הרבה פעמים, זה כן אישי.
0: רגע, אבל עכשיו היה עכשיו הרבה מקרים בוועדת האתיקה שהתחילו לנסות לגרום להדחת ח"כים מהמשכן. וכל מיני כאלה, זה חדש או לא
1: חדש? זה יותר ממה שזה היה. פעם, נגיד, אני, קשה לי להאמין שאם היו אומרים למישהו מושחת, אז היו מרחיקים אותו מהכנסת. אתה מילה שזרקו אותה מיליון פעם מושחת. אתה חושב שהמקרה
0: הספציפי הזה, וגם מה בין, אחרי יוסי ורטר בארץ, זה קשור לזה שסתיו שפיר אישה או צעירה? כי אם אתה אומר זה חדש, אז אם זה חדש,
1: לא. אני מתכוון לדוברת. לא, זה לא מזה. זה... לא יודע, נראה, כשה... לי, נראה לי זה יותר עניין שיש פחות סובלנות לביטויים.
0: הוא, הוא לקח את זה קשה, קראתי שהוא פרץ... הם, מהצד ביטויים. שלהם... Uh, זוהר? כן, שהוא לקח את זה מאוד קשה أو, ו... אני, ו... לא יודע, לא, אני לא יודע. לא, לא, אתה יודע, אני מאמין לא יודע. לה, אולי... אין, אין פה מה, אל תהיה, הוא עדיין בן אדם, אין פה מה. אני
1: חושב שזה פשוט... אולי היא באמת התכוונה לזה. הם פחות... סובלניים לדיבור ולוויכוח חופשי אני חושב והם כל הזמן מנסים דרך הכנסת זה התחיל עם הח"כים הערבים אגב זה לא חדש כל הזמן לסתום להם את הפה להרחיק אותם לצנזר אותם וזה מתקדם סתיו שפיר מי היה שם עוד שגם כן
2: כאילו העיפו את אורן חזן גם העיפו את
1: אורן חזן מי שקרא לו סרסור, גם נתנו לה איזה סנקציה. אה, לא. לא, זה נדמה לי מיכל בירן. אה, מיכל בירן. נדמה לי, לא יודע. אבל בכל מקרה... כן. אז אתה יודע, זה מתחיל מה שקוראים מדרון חלקלק. תראה, אני לא בעד ניבולי פה וקללות בכנסת, כן, שיהיה שיש, ברור. הרי אני בטוח
0: שאתה בעד הרחקה של, לא יודע, כהנא וכאלה שעשו... אני וכאן, לא שעזור.
1: בעד הרחקות מהכנסת.
0: באמת? גם לא תנועות קיצוניות פשיסטיות? זה, לא זה לפי מה...
1: החוק, אתה לא יכול להתמודד בבחירות לכנסת אם אתה מסית לגזענות ואתה שולל את האופי הבסיסי של המדינה. אבל מעבר לזה... תבין, בכנסת זה מטבעה מקום שהיא זירה לעימותים מאוד חריפים. הדבר הכי קל זה מי שאתה לא מסכים איתו להגיד הוא לא בסדר, הוא בוגד, הוא, 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 הוא אויב המדינה ולהרחיק אותו. הרי אם, היה, אם זה היה תלוי בהם, אז בכלל לא היו חברי כנסת ערבים בכנסת כי הם כולם בעצם הווייתם בוגדים כי הם ערבים. אתה מבין? <תאח> אז <תאח> אתה חושב שחנין זועבי לפעמים לא עצבנה אותי בכנסת? בסדר, אז, יצבנ... אז מה? אבל, אבל, אבל סליחה, אבל אני לא בחרתי בה, אבל מי שבחר בה, הוא רצה שהיא תייצג אותו, והוא דוגל בדברים מסוימים שאני לא דוגל בהם, אבל היא מבטאת אותם. ואם אנחנו רוצים כנסת שתדבר רק בקול אחד, אז לא יהיה פה כנסת ולא יהיה פה דמוקרטיה, וזה לצערי היום חלק מהאנשים שמה, זה מה שהם רוצים.
0: אתה סיימת את החלק הזה בחיים?
1: אני לא יכול להגיד שסיימתי, אני מעורב. יש הרבה
0: עשייה עדיין שצריכה להיעשות.
1: נכון, ופוליטיקה זה דבר רחב, אני גם פעיל. אתה מצביע עכשיו
0: בפריימריז?
1: אני מצביע בפריימריז, כן, אני חבר מרצ. הצבעה קשה? תשמע, אני... יש מועמדים ראויים. יש ראויים מאוד. לא, הצבעה לא קשה בעיניי. אבל אני לא אגיד כי... אני כי אני לא, אני לא באופן פומבי... אבל
2: המועמדים, לדעתך, הם מועמדים טובים? זה המועמדים של מרצ
1: צריכה? תראה, זה רק אפשר לדעת בבחירות. מהניסיון שלי... כלומר, כמה מנדטים הם מביאים? כן, תשמע, המבחן בסוף הוא מבחן בבחירות. שמע... מה
2: הפוטנציאל של מרצ? אתה יודע,
1: ואני יודע כי גם אתה מתעניין בזה, לפעמים מראש נורא קשה לדעת איך מועמד יצליח בבחירות או לא. לפעמים אתה חושב, זה איזה בן אדם הזוי, תימהוני, והנה הוא עושה. אתה יודע, אובמה, לפני שהוא אה, נכנס למרוץ הנשיאותי, קודם כל היה הסנאטור אולי הכי ליברלי בסנאט, הוא היה חדש, הוא היה בא משום מקום, הוא היה אלמוני. הוא היה שחור. כן, אבל זה לא רק זה, באמת הוא היה, משום מקום. אם היית בא, אומר, נגיד שנה לפני הבחירות, זה יהיה נשיא ארצות הברית, תשמע, הייתה הכוס הזאת, הנה, הייתה, היה לה יותר סיכוי ממנו. וטראמפ. בעיני הקהל, או טראמפ, נכון, טראמפ.
0: טראמפ הוא הרבה יותר קיצוני, גם טראמפ.
1: גם טראמפ. אבל הנה, עובדה. או מקרון הזה, באמת, משום מקום, ו... אז אני לא יודע, תראה, המבחן, יש שם אנשים טובים במרץ, מועמדים טובים. לא רוצה להיכנס לזה, כי אז... אבל
2: מה, אז בואו נעשה זום-אאוט. מה פתאום הפך את אובמה לאובמה? ומה פתאום הפך את טראמפ לטראמפ? כלומר, מה משותף להם שכן, אתה אומר, אה, אוקיי, הם הצליחו בגלל זה.
0: אז טראמפ.
1: אני חושב שמה שמשותף גם לאובמה וגם לטראמפ, זה מועמדים לא קונבנציונליים, שזיהו... בצורה מאוד חדה את הסנטימנט העמוק של הבייס הרחב שלהם, אני אומר הרחב שלהם, לא המצומצם, הרחב. אצל אובמה זה היה זיהוי שהתמצה במילה אחת, שינוי, שינוי, והוא בעצמו, בצורה שלו, בשם שלו, ב- ב- ברקע שלו, גילם גם את השינוי הזה, לא היה צריך מצע יותר מדי, לא היה צריך יותר מדי, ראית אותו, מי שרצה שינוי, אובמה, זה היה ברור. טראמפ זיהה סנטימנט אחר אצל ציבור אחר שזה לבעוט, לקסח, לנער, לעשות בלגן, אנשים שהרגישו שהם דחקו אותם, שהם <ש> לא <ש> מקבלים, הקול שלהם לא נשמע והוא רק על זה ניגן, וככל שהוא היה בוטה יותר, וכוחני, ומגעיל, וזה דווקא, זה בדיוק קלע לסנטימנט הזה של האנשים שלו, של הבייס שלו הרחב, של לעשות משהו ככה לזעזע, לנער את אמות הסיפים וכולי, והם הלכו איתו. ואני חושב שזה מתמצת את העניין. אתה, כשאתה מועמד פוליטי, אני חושב שאתה צריך... לאפיין את המועמדות שלך בשתי מילים, אפילו מילה, כדי שכל בן אדם ידע להגיד בשתי מילים, מה הסיפור שלך, אתה בתור מועמד. אני אתן לך דוגמה, הילרי קלינטון, לכאורה עם הניסיון, לא לכאורה, עם הניסיון הכי שיכול להיות, דיברה שם על כל הדברים. אני, אני לרוב המסעות בחירות הלכתי אליה, כי חשבנו שהיא הולכת להיות הנשיאה, אז סיקרנו את מי שהולכת להיות הנשיאה. הבאה... דיברה על ילדים ועל נשים ועל עבודה ועל ביטחון ועל חוץ ועל ועל סביבה ועל בריאות ועל חינוך הכל אמרה נכון הכל יפה הכל היה כתוב מנוסח וזה ואז בסוף אתה שואל את עצמך אוקיי בסדר אוקיי הבנתי אבל מה 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 את רוצה מה הסיפור שלך מה את חדשה את ישנה את רוצה מה מה בשתי מילים מה 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 את מי את ואי אפשר היה להגיד לא היה ברור גם וגם וגם ככה וככה וככה והוא לעומת זאת היה ברור, הוא בעל כסח, הוא בא, כסח. הוא, ba... again, הוא כאילו... בא כאילו לעשות בלאגן, זהו. Uh, ו... ואני חושב שזה ההבדל, uh, גם אפשר לראות את, את זה כאן את גם כן. בארץ, זה, זה לא רק דבר בארצות הברית, אתה ככה גם רואה את ההבדל בין מועמדים שזה נורא ברור מה הסיפור שלהם. שמע ביבי. לטוב, לרע, מאוד ברור מה הסיפור שלו, והוא מנגן על זה כל מערכת בחירות, הוא חזק מול הערבים. כן, אם זה נכון, אם זה לא נכון, זה הדימוי שלו, את זה הוא מטפח, כל בחירות הוא מוציא את זה מהסל ועושה על זה סיבוב, הערבים נוהרים וכל הדברים האלה, מה שהיה בבחירות האחרונות, ובעיני הבוחרים שלו, זה הסיפור שלו, הוא ישמור על המדינה מול הערבים, הוא חזק, הוא קשוח. להגיד לך, זה נכון, לא נכון, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מבחינה אה, שיווקית פוליטית, זה הקלף שלו, הוא גם יודע את זה, הוא גם אומר את זה, הוא מבין את זה, ולכן בסוף זה הסיפור. אה... עד
0: כמה זה ציני אתה חושב? אתה חושב שהוא מאמין בדברים שהוא אומר?
1: אני חושב שחלק הוא מאמין וחלק הוא... הוא וחלק לא
0: עושה משהו הרי נגד ה... וחלק זה, זה
1: נרכש, אבל תראה, ברמה הזאת כבר כל כך הרבה אחרי כך הרבה שנים, לדעתי זה כבר מתערבב ו... yeah, I mean, ו... אתה... ואי אפשר באמת לדעת להפריד. אני
2: חושב שיש... אברהם לינקולן אמר משהו על זה, הוא אמר כאילו, אישיות זה כמו עץ והתדמית היא כמו צל. הוא אומר, הצל זה מה שאנחנו חושבים על האישיות, בעוד שהעץ זה הדבר האמיתי. ואני חושב שהרבה פעמים... ‫הצל איך הוא נקבע, על פי הסביבה, ‫על פי השמש. ‫וכשהשמש הוקעת, אתה יודע, ‫אז אנשים קטנים עם צל גדול. ‫והרבה פעמים אני חש את זה ‫על ביבי, על טראמפ, ‫על, על מנהיגים פופוליסטים אחרים. ‫-אתה חושבי איש
0: נתן? ‫כן. ‫מאיזו בחינה? ‫קודם כול... ‫-לא טראמפ. טראמפ, אני מבין. מה... לא,
2: כי הוא איש שיש לו את כל המנדט ‫לעשות דברים גדולים, ‫והוא בוחר לא לעשות אותם.
0: ‫אה, זה שהוא... ‫הוא זהיר מאוד, והוא אפילו הססן ‫מול לא, הפחדה. ‫זה לא ו... זהיר לא מאוד. זה, זה, ‫זה בן
2: אדם שנשוי לסטטוס קוו, ‫או נשוי לשרה, סליחה. הוא שמרן, אה, זה אה, הגדרה לשמרן, אבל... לא? אה, ש... זה, זה, כן אבל זה, זה שמרן... ‫תראה, למשל, אה, שמרן עושה פעולות ‫כדי שהערכים שלו אה, יופצו, ‫כדי שהערכים שלו יהיו אה, גדולים יותר, ‫אתה יודע, חזקים יותר. הוא, ‫אפילו זה הוא לא עושה. כי הכל זה בשמירה על עצמו,
0: בזה. הוא יכול לטעון שלא נותנים לו לעבוד, מצד שני, אני חושב שבשלב הזה כבר די... אני חושב שאפילו גם תומכיו, גם אנשים מהימין, אני קורא ואני מדבר עם אנשים, אנשים אומרים, טוב, הוא כבר לא ישנה דברים, הוא עכשיו נטו כדי לשמר את הקיים.
1: תראה, בעיניו אני חושב, ושוב, זה לא רק בעיניו, זה בסוף המבחן של פוליטיקאי, זה שהוא מצליח בבחירות. והוא כבר uh, נבחר ארבע פעמים ובעיניו, שוב אני אומר את זה כאן כזה לא דעתי זה בעיניו אני חושב, יותר משאני חושב אני יודע, שזה המבחן לכך שהוא מצליח גם. זה גם מה שהוא עונה כשאומרים לו אבל ככה, אבל ככה, באים אליו עם כל מיני טולנד, הוא אומר, אני כל פעם עומד למבחן ואני נבחר מחדש, אז אולי...
0: יש בטענה משהו מהמבחינה של... נכון, בשביל זה אני אומר, נכון,
1: נכון, נכון, ולא כל מי שבוחר בו הוא מטומטם או לא מבין, מה פתאום, ממש לא. ואני חושב, אם צריך, כן, אני רגע אקח פה איזה עמדת פרשן כזה, משהו ככה, עזוב את הדעות שלי רגע, אני חושב שמה שלו, זה שני ואני אומר את זה ככה מהיכרות, אוקיי? דבר ראשון, שהוא מבחינה כלכלית שומר על מה שנתפס כיציבות כלכלית, אני אומר נתפס כי יש פערים קטן מאוד גדולים וגדלים, אבל מבחינת מה שנתפס ככלכלה, שוב זה בבנק. הסתכלות אולי קצת כן, אבל זה יציב, אתה שם 100 שקל בבנק. עוד שנה, אולי לא יהיה לך 200, אבל יהיה לך 100.1.5. כבר נתחיל בזה 600. זה יוצר איזושהי ודאות מסוימת בחיים, איזו יציבות מסוימת, וזה חשוב להרבה מאוד אנשים. אתה יודע שזה יציב. דבר שני, זה אתה הזכרת את זה קודם, הוא יחסית זהיר, יחסית, בנושאים האלה של ביטחון. אם תשווה למשל הקדנציה הקצרה של אולמרט, כמה יהודים וערבים נהרגו בה, לעומת השנים של ביבי, אז אתה תראה את ההבדל. ביבי הרבה דיבורים, רטוריקה ככה נוקשה וחזקה, אבל בסוף המלחמות הם, או המבצעים הם בסוף מאוד מוגבלים, אני חושב שהוא מאוד זהיר בנקודות האלה. גם אנשים
0: מהמפלגה שלך הרבה פעמים מחמיאים
1: לו על כך. נכון, אני, נכון, אני אומר, אני פה לא חושב שהוא איזה השטן הגדול, אוקיי? ואני חושב שזה סוד כוחו, השילוב הזה. וזה מה שמאפשר לו פעם אחר פעם אה, להצליח בבחירות. עכשיו תראה, יש פה אבל נקודה. הוא אה, לטווח היותר רחוק דופק אותנו, כי הוא תוקע את המדינה ממצב כזה, גם מדיני וגם כלכלי, שגורם לקריסה פנימית. אתה יודע, בגלל הצורך הזה לשמר קואליציה ולשרוד ולהצליח בבחירות, אז הוא מצד אחד... לא מתקדם בשום תהליך מדיני, אולי הוא גם לא מאמין בו. מצד שני, הוא גם לא עושה מהלכים יותר גדולים כמו סיפוח, או מלחמות, או דברים כאלה, ואז אתה תקוע באיזה מין מצב שהוא מגדיר כניהול הסכסוך. אבל מה זה ניהול הסכסוך? זה לחץ שמתעבה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יש טפטוף, כל הזמן יש הרוגים ופיגועים ולחץ וכיבוש ואין לדבר הזה פתרון כבר חמישים שנה. ומבחינה פנימית, אם אתה מסתכל, אז אתה רואה פה את הפערים, אתה רואה את הקרע הזה בעם ואיך הוא מתגבר על זה ואיך החבר'ה שלו מתגברים על זה, על ידי הקטע הזה של השיסוי. וצמצום חופש הביטוי, וסימון בוגדים, וסימון אויבים, וככה החברה נקרעת מבפנים. אתה מול, מבין, מול. זה המחיר שמשלמים על המדיניות הזאת של ביבי נתניהו, שהיא לכאורה מוצלחת מבחינה פוליטית, ומאפשרת לו לא לנצח. מצד שני אני
0: רואה מישהו כמו אובמה, שאומר את המסרים המאחדים, נותן נאומים נהדרים, והוא מגיש אותם בצורה נהדרת, והרבה אנשים שהצביעו לו, גם אלה שהתאכזבו, אבל הם מלוכדים ביניהם. ומצד שני, אחרי שמונה שנים של הבן אדם, צריך להגיד, המגניב הזה, שמדבר גם לצעירים, גם לבני מיעוטים.
1: על מי אתה מדבר? סליחה. על אובמה. אה, על אובמה. כן, כן, לא, בטח, לא, לא. לא,
0: בדיוק מדבר. טוב, קודם כל, אבל הקדנציה
1: מוגבלת. אין לי ספק, אגב, שאם, שהוא היה נבחר שוב, כך ש... נכון,
0: אבל תראה את עוצמת השנאה שנוצרה מהצד השני. הרי אי אפשר להגיד שטראמפ לא נבחר גם באיזשהו אחוז קטן. בגלל עוצמת השנאה למסרים המאחדים והליברליים וההקדמות הליברלית של ארה״ב. האם אולי צריך לעשות את זה בצעדים קטנים יותר? אני לא יודע, אני באמת שלא יודע, אני רואה את זה מהצעדים. אני לא זה היה צעדים קטנים. נורא קטנים, אני מסכים. אני לא יודע למה היו צעדים. והיסטורית
2: אתה רואה backlash כל הזמן. כלומר, קונסרבטיבית, אתה פשוט מסתכל, ואני חושב שמי שחזה את טראמפ... אמר את זה, תראו, זה פשוט מטוטלת. העניין
0: הוא שבישראל אין את המטוטלת הזאת. מה היה קורה אם פתאום עכשיו היה עולה איזה, אין אפילו כזה מועמד שאני מסתכל עליו, נניח פתאום מגיע המקבילה שלנו לאובמה. אתה יודע מה, מישהו כזה שכן הצליח לאחד את השורות. מה עוצמת ה תהיה פה? זה גם משהו שאני מסתכל עליו, אולי זה נחוץ, אבל זה בטוח יהיה תקופה רעה לאחר מכן. אם אתה יוצא מאיזון, מסטדי סטייט, משמרנות, הרי אתה פותח
1: נכון, הסיפור הזה של תנועת מטוטלת זה דבר ידוע בפוליטיקה האמריקאית, במיוחד שבבחירות האחרונות מי שעמדה מול טראמפ הייתה מועמדת גרועה במיוחד, אני אומר לך, אני יותר, אני הייתי שם כמעט שנה, כיסיתי לערוץ 2 את הבחירות לטלוויזיה, אני בעיקר הלכתי לאירועים שלה כי כולם חשבו שהיא תנצח ואני אומר לך, זה היה גרוע גרוע, ראיתי את זה, ראיתי, עמדתי קרוב, שמעתי עשרות נאומים שלה. אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה לשמוע סיפור? Uh, באתי לניו יורק, זה היה לקראת הפריימריז, זה עוד היה הפריימריז במפלגה הדמוקרטית בניו יורק, היא מול uh, ברל סנדרס. <אז> ועצרת וה... הסיכום שלה לא הייתה במנהטן, הייתה בסטייטן איילנד, שזה מין... Uh, בורו כזה, איזשהו רובע כזה בניו יורק, יותר מרוחק, כאילו, יותר עממי, כאילו, וזה. הגעתי לשם וזה, וסיפור. ואז היא ככה אומרת, היועצים שלי אמרו לי לעשות את האירוע המסכם במנהטן, אבל אני רציתי לבוא לפה. שאתם ככה אנשים יותר פשוטים, יותר עממיים, אליכם אני יותר מתחברת, אני יודעת מה זה יוקר המחיה, אני יודעת מה זה ללכת למכולת וכשאין כסף, אני יודעת איך זה שקשה להביא פרנסה הביתה, אתה יודע, שמסתכלים אליה ככה. מה היא? אישה מיליונרית הזאת, כבר ארבעים שנה היא סנאטורית, אשת הנשיא, מושל, אני לא יודע מה היא, עורכת דין צמרת. מתי בפעם האחרונה היה לך לסופר, או לא היה לה כסף במכולת? ואתה אומר, למה היא צריכה, והיא עומדת עם החליפת ארמניה הזאת, וזה, למה היא צריכה להמציא את הסיפורים האלה? וגם ככה היה לה תדמית של אי אמינות ושקרנות, וכל הסיפורים האלה, אתה יודע, אתה אומר, מה את מוכרת פה שטויות? לעומת זאת, טראמפ. בלי להתבייש בכלל הוא אומר. להפך הוא מיפח את המספרים. כן, או הייתי באיזה אירוע הוא אומר אני אוהב רק את הכי יקר, יש לי כסף אז אני אוהב הכי יקר, אני אוהב מזהב, אני אוהב שזה פסלים, אני אוהב... אנשים אמרו וואלה, זה הוא אותנטי, הוא אומר מה אתה יודע, היא מנסה לעשות איזה מצג כאילו זה, עזוב זה היה מזויף ולא קנו את גם זה. גם
0: בארץ יש הרבה אנשים שאוהבים אה, מנהיגים עם כסף, הם
1: מכבדים בזה. אז זה תכונה, תמיד אנשים זה מחפשים שהמנהיג הוא יהיה יותר ככה מלך כזה, זה דבר משחר ימי הציביליזציה. טוב, יש, יש
0: מדינות שזה פחות ככה, אבל לרוב זה נראה, אתה יודע, איטלקים... מאוד רואהפים את השלטוני והצרפתים בטח. כולם, 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 כולם. ו...
1: אנשים אוהבים שהמנהיג הוא חזק, עם כל הסממנים שבאים מזה וזה, זה בוודאי. אבל תשמע, תהיה, תשמע, הזיוף אצלה היה מאוד חזק. אצלו לעומת זאת, אני חושב, תראה, חניך. אני חושב שבאמת הוא כלי ריק. הוא אוויל, <אז> אני חושב שהוא אדם בור, הוא מסוכן, זה תאונת דרכים האיש הזה, אבל מה, <אז> הוא אומר בדיוק מה שעובר לו בראש באותה שנייה, <אז> וזהו, עכשיו <אז> הוא גזייה, אתה יודע, המקצוע שלו הוא מוכר, הוא משווק, <אז> הוא הרי... הוא מוכר דברים, הוא מוכר, יש לו... המותג שלו זה הדבר הכי טוב. כן, אצלו גם העסקים זה המותג, על בניינים שלו כתוב טראמפ, אתה מבין?
0: בניינים שלו, לא בניינים שלו, הבניינים
1: רשום טראמפ. כן, החולצון זה טראמפ, הוא מוכר יין טראמפ, יש לו סטייק עם טראמפ, הכל חברת טראמפ, הכל. בסדר. אז עוזי, שמה שהבייס הרחב שלו, כי אתה קודם כל צריך שהבייס הרחב ילך איתך, זה הדבר הזה שאמרתי, לבעוט, לכסח, לעשות משהו חדש. לנער את ה... לא משנה, את הליברלים, את הממסד, את העיתונות, את הוול סטריט, את הכל. וזהו, ועל זה הוא כל הזמן, אתה
0: צריך... זה יכול להחזיק
1: עוד קדנציה? כן, זה יכול להחזיק עוד קדנציה, כן. כן, זה יכול להחזיק עוד קדנציה, כן.
0: זה די מדהים, לא? שאתה מסתכל, אתה אדם... זה מדהים. אני
1: חייב להגיד לכם, חבר'ה, אני הייתי שמה... זה די שינה את כל מה שאני חשבתי שאני יודע על פוליטיקה, על תקשורת, על הקשר ביניהם. מה, מה חזרתי שינה? עם... היית עושה <אף> משהו שונה <אף> עכשיו? או, <אף> לגמרי. <אף> הייתי עושה הרבה דברים שונים. גם שואלים אותי <אף> כל מיני אנשים, אני גם כותב על זה וגם עוסק בזה. <אף> כן, תראה. המערכת עכשיו היא הרבה יותר מוקצנת. למשל, אתן לך כמה דוגמאות. אם פעם היינו עובדים דרך כל מיני מסרים מורכבים בתקשורת וכולי, היום הכל במסרים קצרים, חדים, שבכלל לא עוברים דרך התקשורת הממוסדת, אלא דרך הטוויטר במקרה של טראמפ, או רשתות אחרות, אפילו תמונה או איזה אימג' קטן. והוא ממשיך את זה אפילו בתור נשיא, למרות שכל המערכת הפדרלית עובדת עבורו, הוא בבוקר קם עם החלוק. ب- ב-7 מסתכל טלוויזיה, זה פה זה 2, אני כבר יודע, ב הגיעו ההטרפות, מה שנקרא, מתחיל להלום, כן, ישירות בטוויטר. מה שבא לו, זאת טיפשה, זה נבלה, זה ככה וכולי. טוב, ואם אתה, והקטע הוא שאם אתה לא עושה את זה, אז... המדיה החברתית עושה את זה כאילו בשבילך, ואז זה לא בדיוק מה שאתה רוצה וכולי. אם אתה לא שולט צריך שתהיה מודע לזה. דבר שני, כל הפוליטיקה המסורתית הזאת. שהיו אומרים, נכון, אומרים תמיד בפוליטיקה, שטח, שטח, נכון, צריך ללכת לשטח, לחלק דפים, לדפוק לאנשים בדלת. הוא לא דפק לאף אחד בדלת, לא היה לו אנשים, לא היה לו מתנדבים. היא, היה לה כמה מיליוני מתנדבים, באמת, מתנדבים שהלכו וחילקו ושמו שלטים. לא היה לו כלום. הוא ניהל את הכל בעצמו, בטוויטר, במסרים ברשתות, זה הגיע דרך הסמארטפון לכל בן אדם. עביר
0: רוסיה.
1: כן, בין היתר. ראית
0: את זה סוחף את
1: ההמונים, מקבל את התרומה הקטנה מכולם, והיה חוטף בראש. וגם הוא היה לו, כי היו דברים עקומים בממסד של המפלגה הדמוקרטית, דפקו אותו שמה, אבל גם אצלו המסר היה מאוד חד והוא דיבר רק עליו. הקטע הזה, אצלו זה היה אפשר להגיד במילה אחת מהפכה. עובדים, סוציאליזם, ה-one percent מול ה-99 אחוז, בעלי ההון. זה הסיפור, הסיפור הכלכלי-חברתי, מהפכה, מהפכה, הוא הולך לעשות מהפכה באמריקה. זהו זה, רק על זה הוא מדבר. פעם אחת אמרו לו הרבה פעמים, למה אתה לא מדבר גם על דברים אחרים? אז הוא אמר, כי זה מה שחשוב לאנשים שלי, זה מה שחשוב לי, והוא בדיוק צדק. אני חושב למשל, סיבה. הוא קרוב. הוא הגיע מאוד קרוב, מאוד היה קשה. להתמודד בתוך המפלגה הדמוקרטית עם הממסד של הקלינטונים, זה לא רק הילארי קלינטון, זה הקלינטונים, כל הננסי פלוסי הזה וכל הדבי ווסרמן שולץ וכל הדברים שעשו לו, גם אחר כך הראו שהייתה נגדו קנוניה כזאת והכשילו אותו למעשה. אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, אני חושב שאם הוא היה מועמד מול טראמפ, אני לא בטוח שהוא היה מנצח, אבל אני חושב שהוא היה נותן פייט הרבה יותר חזק מאשר הילארי קלינטון, בדיעבד,
0: ‫זכתה במלג'ורט פורק. ‫-נכון, נכון. ‫-לא זכתה בכאלים ספציפיים ‫שאולי פנסילבני או כל מיני כאלה. ‫כן, אבל היו
1: מדינות, ‫היו מדינות, תראה, למשל, ‫בוויסקונסין או במינסוטה... שזה מדינות כחולות, זאת אומרת מדינות דמוקרטיות, ששם יש איגודי עובדים חזקים וכולי, הוא ניצח אותה בפריימריז במדינות האלה, ובמדינות האלה היא גם הפסידה לטראמפ. זה אומר שאנשים שהצביעו לו לא, בפריימריז הדמוקרטיים, לברני סנדס, אחר כך לא הצביעו למועמדת של המפלגה. אתה יודע מה זה עבור אנשים עם כרטיס של איגוד מקצועי להצביע לרפובליקאים? זה משהו... או לא... לא להצביע, רגע. או לא, לא להצביע. לא, זה,
0: זה, זה, אמרנו, פתחנו, אמרנו, אתה הרבה מאוד אנשים כבר לא מצביעים, וגם בגזרית, העובדה שאנשים אומרים, זכיתי ברוב הקולות, לא, זכיתי ברוב האנשים חושבים שאני מתאים, לא, זכית ברוב הקולות. אבל חביבי, אבל זה מה שקובע, הנאומה. אם מישהו יצליח עכשיו לסחוף את האנשים שלא מצביעים, זה אתגר, יש פה אני רוצה לקחת אותנו חזרה לישראל,
2: כי ארה״ב, דיברנו עליה מספיק, מדינה כתבה. תנועת מטוטלת, אני למשל... ‫אני מסתכל ואני רואה את החרדים. ‫כשהחרדים מאוד מאוד חזקים ‫ובעצם אה, מטילים חוקים אה, על החילונים, ‫יש תנועה מטוטלת אה, חזקה מאוד ‫של חילוניות. ‫אם זה היה שינוי בזמנו, ‫ואז יאיר לפיד, ‫שיאיר לפיד הוא כזה, זה. האם עכשיו, כשהחרדים מאוד מאוד חזקים, והדתיים מאוד חזקים, והדתה, ואשדוד נזכרת, וחיפה, וכל מיני כאלה, האם אנחנו נראה תנועה מטוטלת חילונית חזקה עכשיו? אני שואל אותך בתור מישהו שהוא נציג של עיקוף <coughs> חילוני מאוד חזק, ישראל חופשית. האם אנחנו נראה את זה, והאם זה, יהיה מישהו מהשמאל שיתאגד סביב זה, כלומר, ו- ויגיד, אנחנו מדינה חופשית.
1: <עס laid-ks> <קורא> אני רק יכול להגיד שאני מקווה על שני הדברים שאמרת. אחד, שהציבור החילוני יתאסף לסיפור הזה, ושיהיה מישהו שגם ייקח את זה בתור דגל. בינתיים זה עוד לא ממש קורה, אני חייב להגיד. אני אסביר למה, תראה. זה
2: כסף על על החצפה.
1: לגמרי, זה גם נוגע ממש בחיים שלנו, הממש, אתה יודע, יש פה מאות אלפי ישראלים. ש, שלא יכולים להתחתן, גם אם הם רוצים ללכת לרבנות, הרבנות לא רוצה בהם, אתה יודע, מה יותר uh, חשוב לבן אדם בחיים שלו מלעשות מ- משפחה, מאשתו, מהילדים שלו, מהבית שלו, כן, זה, זה באמת הדבר הכי, וזה לא קורה להרבה אזרחים. אז אתה רואה הפגנות במרכולים, חוק המרכולים באשדוד, אתה רואה תחבורה ציבורית בשבת, כל הדברים האלה, מאבקים על נישואים, הקהילה הגאה, כל הדברים האלה. הבעיה היא שזה נקודתי. גם רוב אלה שמפגינים על הדברים האלה, הם לא יורדים לנקודה הבסיסית שזה העירוב הזה של מוסדות הדת בפוליטיקה, שזה מובנה בתוך המערכת הישראלית, בתוך הממסד, בתוך הפוליטיקה הישראלית. וגם הם, תראה, בא ליברמן להפגנות באשדוד, אומר אני איתכם, אני איתכם. אפילו אלה ששם, התומכים שלו מאלה ששם, לא אומרים לו אוקיי, okay, אז בוא תתחייב שבקואליציה הבאה אתה לא מקבל את הדיל הקבוע עם החרדים. כי למה קורה כל הדברים האלה? התחבורה שאין לנו בסופי שבוע ושאין פה נישואים אזרחיים ושיש פה שחיתות עם כל הכשרויות וכל המועצות הדתיות, למה? יש דיל פוליטי קבוע שהמפלגות החרדיות והדתיות יושבות עם ה... תמיד, תמיד, אגב זה גם עם השמאל וגם עם הימין, תמיד הן יושבות ב- ב- בתוך הדיל הפוליטי לא הזה. לא זה, נכון. הם לא מסתירים, הם אפילו גאים בזה. מאה אחוז. זה מבחינתם, מאה אחוז. אני מצפה, אני, אני הייתי רוצה שמפלגות לא דתיות יגידו, אוקיי, okay, צריך לשים לזה קץ. אבל הנה, אתה רואה שאפילו עכשיו בעיצומו של הגל, מישהו כמו ליברמן, התומכים שלו אפילו לא מבקשים, כי הם יודעים שזה לא יהיה. שהוא יישב, כמה שהוא מדבר עכשיו, הוא יהיה קואליציה הבאה, הוא ירצה להיות בממשלה, אז הוא יישב עם הדתיים. ואז שוב ישמרו את הדיל הזה של המערכת הנפרדת, של הבתי דין לפי, לדיני משפחה, דתיים, שזה יהודי ושרעי ונוצרי וכל מיני דברים כאלה, וכל השבת וכל הסיפור עם הכספים והישיבות וצה"ל וכל מה שכרוך בזה, הדתה וכל, וזהו, וזה הבעיה, שאנשים לא מבינים פה את היסוד, שכל הדברים האלה נובעים מזה שאין פה הפרדה. עכשיו אומרים בדרך כלל הפרדת דת ממדינה, נכון? אני לא אוהב להגיד הפרדת דת ממדינה, אנשים לא מבינים מה המשמעות של ה... מונח הזה, שאני אומר לאנשים, הפרדת דת מהמדינה, הם חושבים שהכוונה להוציא את הדת ממדינת ישראל, שבמדינת ישראל לא יהיה דת, אז המדינה לא תהיה יהודית. אתה מבין, זה מפחיד אנשים, כי יש לנו... בצדק, בכלל כן, דתיים. לא, נשנתי, לא, נשנתי. לא רק זה, גם הרבה אנשים לא דתיים רוצים שיהיה מדינה יהודית, הם יהודים... חשוב
0: להרבה ו... אנשים.
1: מה שאני אומר זה הפרדת מוסדות הדת מהפוליטיקה. יהיה דת ויהיה בתי כנסת ויהיה מקוואות ויהיה מדרשות ומה ויש... שאתה רוצה יהיה עולם דת מפותח ביותר. אבל זה לא יהיה חלק מהפוליטיקה הישראלית זה יהיה בארץ, זה יהיה, זה קיים, חופשי לגמרי, מי שרוצה, אין שום בעיה. אז יושב
0: עכשיו איזה מישהו ימני כלכלי ואומר, אתה צודק,
1: באמת אין לזה מקום, אבל זה, זה חלק ממשהו רחב יותר. זה חלק מדיל, מדיל פוליטי קבוע, שקורה כל, אחרי כל בחירות, שבו באות, בא בן אדם שרוצה להרכיב ממשלה, אם זה ראש הליכוד, או ראש מפלגת העבודה, או מי שזה לא יהיה, ראש מפלגת מרכז, והראשונים שהוא סוגר איתם, זה החברה האלה, לא, החרדים, והם יש להם דרישות מאוד ברורות לשמר את הדיל שקיים <coughs> כמעט מאז קום המדינה, וזה לא מצליח להישבר, וזה העניין, וגם עכשיו שאלת האם יש מישהו שכרגע אני לא רואה מישהו כזה, שלוקח את הסיפור הזה וזה הדגל שלי, לא, אין כרגע מישהו כזה. אתה
0: אומר, זה אמור, אתה חושב שאם תחזור הוא מעורב, אז זה באמת יהיה המסר הפשוט כמו שאמרת עם מועמדים שראית בחו"ל, שזה המסר שלך, הפרדת דת אז ממדינה. אז זהו, אני
1: לא רוצה להגיד הפרדת דת ממדינה. ממדינה כי אנשים לא מבינים את הכוונה. הכוונה, אני אומר, הפרדת מוסדות הדת מהפוליטיקה. מה זה ו... אומר, ו... בוא, רגע,
0: בוא, בוא, בוא נפרוט את זה לדברים. אז הרבה. למשל... מפלגות דתיות הרי אתה לא יכול
1: לגנוע. לא, שיהיה מפלגות דתיות, שיהיה מפלגות... הם מייצגו, ש... כמו
0: שאמרת ש... על ערבים
1: הרי. מפלגות של, של ג'ינג'ים של... ושל גבוהים ושל נמוכים yeah. ושל שמינים, ושל... שיהיה... לא, אבל למשל שלא תהיה מערכת נפרדת של בתי דין לפי דת של בן אדם, אתה מבין? אני יכול להגיד, אני בכלל לא מוסלמי, למה אתם שוררים אותי לבית דין מוסלמי? לא, אתה רשום במשרד הפנים כמוסלמי, אתה חייב ללכת לבית דין מוסלמי. אבל אני לא מאמין, לא משנה, אצלנו במשרד הפנים אתה רשום כדרוזי אתה חייב ללכת, להתגרש מאשתך, או לא להתגרש, אני לא יודע, בבית דין דרוזי. לא, אני אומר, אם אתה, אתה רוצה, לך. אני, לא
0: לא אני לא רוצה מה שהמדינה תכריח
1: אותי לעשות את זה. אז זה בדיוק, שהיום אתה חייב. זה
0: ההבדל. בדיוק. אתה רוצה לאפשר לאנשים,
1: בדיוק. אם אתם חרדים, בדיוק. לכו אם אתם רוצים. יפה. אבל לא שמי שלא יהיה חייב. נכון. היום, עכשיו, מי שבית הדין הדתי לא רוצה אותו, לא מכיר בו כיהודי, אז הוא בכלל לא יכול להתחתן או, להתחתן או להתגרש במדינה הזאת. אתה מבין איזה בגלל הדבר הזה אין לנו כל סוף שבוע תחבורה ציבורית במדינה. אני עכשיו אין לי אוטו, כן אין לי אוטו, אין לי אוטו, אני רוצה, הנה, אתן באמת, סוף שבוע הזה אנחנו רוצים ללכת ארוחת שישי אצל ההורים של הבן זוג שלי בקריית אונו. כן, אז אני צריך, בגלל שאין לי אוטובוס, ככה יש קו 56 נדמה לי לקריית אונו, נוסע הרבה באוטובוסים. אני צריך ללכת לבקש ממישהו אוטו או להוציא 160 שקל לכל כיוון על מונית לקרית אונו. קרית אונו, לא מדבר איתך נצרת עילית, בסדר? כי אין תחבורה ציבורית בסוף שבוע, למה אין? למה אין? מה, אני מכריח חרדים לנסוע באוטובוס? מה, אני אומר, יהיה אוטובוס בשבת, אני אעמוד ודחוף חרדים לנסוע באוטובוס בכוח? הוא לא רוצה שלא ייסע, למה הוא מכריח אותי לא לנסוע, למה הוא מכריח...
0: אני אומר, אתה גם יכול
1: להציע שהאוטובוס יעבור בנתיב שונה, אם
0: אתה יכול להגיד. זה מה שהצעתי. אני הגשתי
1: שלוש הצעות, אמרתי, שיהיה תחבורה ציבורית בשבת בפרופיל טיפה יותר נמוך, תדירות יותר נמוכה של עקבים, שלא יעבור בשכונות, אין בעיה, בכבישים ראשיים בלבד. נכון. לא, אמרתי לו, אבל אתה במילא לא תיסע, מה אכפת לך הרי? אומר, לא. כי זה הכוחנות, שזה הבסיס שלה, של הקשר הזה, הדיל הזה הקבוע, שהוא בעיניי מושחת. של הדת עם ה... מוסדות הדת אני עם... למרות ש... אני אמרת שהערבים... זהו.
0: אתה מקבל את זה שאתה לא מסכים עם זועבי, אבל היא מייצגת את הדעות של אנשים שלהם. אז הם יכולים לבוא ולהגיד. תקשיב, השם של המפלגה שלנו זה משהו עם השבת, 아, השבת... אבל
1: בשביל זה אני לא בא אליהם בטענות, אני בא לטענות לאנשים, למשל כמו ליברמן, שהוא יוצא עליהם ומתגולל עליהם, ואיתם ו... בהסכם, מה? <אני אדוקר> הם לא אשמים, הם דורשים מה שהם צריכים לדרוש. למה אתה מקבל?
2: ואני א� המדינה היהודית היא מדינה יהודית בגלל השבת ואתה יודע מה, עזוב, אני לא יכול להיות האדווקל של הסרטן. אני רואה אבל המון אנשים שאכפת להם מזה, שהם לא, לא דתיים
1: והם לא... והם לא... אגב תשמע את גם לדתיים, לדעתי. יש הרבה דתיים שגם אכפת להם מזה כי הם עוד יותר רואים מה קורה בתוך הממסדים האלה, הם עוד יותר רואים את הכפייה, אתה יודע מי שהכי הגיע אליי בכל מיני תלונות על הבעיות האלה זה נשים דתיות, כי תשמע מישהו לא דתי, מקסימום אני לא יודע מה, בעלה לא רוצה לתת לה גט, היא רוצה לצאת עם מישהו אחר, בסדר אז היא תצא, אז היא, אז היא נחשבת נשואה והיא יוצאת עם גבר אחר, יאללה מה אכפת לה, אתה יודע אבל אישה דתייה, היא חייבת את הגט. ואז היא נתקלת ברבנים המתעמרים האלה, בבית הדין הרבני, היא סובלת, היא מושפלת, והיא באה אליי שאני אעזור לה. אז אתה מבין, זה לא רק חילונים, זה גם דתיים מתחברים לזה. זה, זה לכולם.
2: אז אתה חושב שאפשר יהיה לגייס דתיים למאבק נגד הכפייה הדתית?
1: בטח. דתיים יודעים שהחופש הדתי הכי גדול, זה במדינה חופשית, שאתה, שהם רואים מה קורה בבית, 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 בבית שמש או בבני ברק, מה אתה חושב שרק חילונים סובלים מזה, גם סרוגים סובלים מזה, יש כל מיני שכונות בירושלים, גם בתוך <ח> החרדים, <ח> אתה יודע איזה אלימות יש ברחוב החרדי, הנה, את מי הכו לפני שבוע, את, את, את גפני, היה, למקלב לא נתנו לצאת מהבית, ח"כים חרדים על איזה פלג חרדי אחר, מול הבית שלי הם לא מפגינים, שמה זה הולך, ליצמן פעם סיפר לי שהוא קיבל מכות מחרדים. על מה? על משהו שם, איזה סכסוך בפנים. יש עניין של זה, שאני
0: תמיד אומר, אתה גר, אתה גר לא רחוק ממני, אני יודע איפה אתה גר, אבל כל האזור הזה של מרכז תל אביב, יש בו, לפי עניות דעתי, איזה חמישה, שישה, שבעה כוללים.
1: יש בו מלא
0: בתי כנסת. אתה חושב, בחיים, ואני גר פה כבר הרבה שנים וגרתי מעל בית וימי שישי בערב, עם המוזיקה טיפה חזקה, הם לא אמרו כלום, שבת בבוקר, כשהם מדברים מתחת לחלון שלי, מ-6
1: וגם הם, תדע לך, ואני מדבר איתם, יש לי הרבה מכרים וחברים, גם הם, יותר נעים להם לחיות במקום כמו תל אביב, שמרגישים חופשים ולא בלחץ הזה, שכל הזמן מסתכלים, עד איזה גובה החצאית והגרב, ואם הלכת עם השרוול, אני יודע את זה, אני יודע, אתה מבין. מי, אני אומר לך, מי שבעיקר פנה אלי בתלונות על, על הצקות והשפלות זה דתיים, מצד דתיים כאילו יותר קיצוניים, הם סובלים בזה, אני מה אכפת לי בית הדין הרבני, אני בחיים שלי לא דרכה כף רגלי בית הדין הרבני ואני היום לא אדרח, לא צריך אותו, אני, זה לא נוגע לי לחיים הבית הדין הרבני, מי כן צריך? אמרתי לך, יותר דתיים מאשר חילונים, יותר מסורתיים, להם זה אפילו יותר כואב, אז כן אני, ב- לגמרי דסקה, מה שאמרת, אני חושב דתיים, הם חייבים, לה, הם גם מבינים את זה, שאתה מסביר להם את זה ככה, שאני לא נגד דת. מצידי תהיה דתי, תהיה, תהיה איזה מצוות שאתה רוצה, אבל למה אתה צריך לכפות על מישהו אחר? אני חושב
2: שיש בסיס מאוד גדול של ישראלים שלא מוכנים לקבל את הדעה הזאת. ואני אגיד לך, אני אספר לך סיפור, סיפרתי לך גם מקודם. אתה חיתמת אותי ואת אשתי בטקס בתל אביב. זוכר uh, היטב. ואני ו- ו- אחר כך העליתי פוסט בפייסבוק, וזה הפוסט, uh, כתבתי ש- שאני מאחל היום uh, ש- שבו אפשר יהיה בעירייה, כמו מדינה נורמלית וכולי, וזה הפוסט. באמת? כן, שסבל, כן, סבל, זה הפוסט שהוביל להכי הרבה קללות. נגדי ונגד אשתי. למה? אנשים פשוט לוסטר לא שיט על הפוסט הזה והיו לי הרבה פוסטים שכאילו... אבל, לא מה, לא אבל מה, מה
1: אמרו? זה החתונה שלך, מה הבעיה הם, של אנשים הם, בדיוק? הם,
2: הם, הם, הם היו עצבניים על זה שאני רוצה... חתונה אזרחית בישראל. נו, no, אבל אני רוצה חתונה, אני אמרתי, כתבתי שם, אני, אני אתאיסט, אני לא מאמין באלוהים. אוקיי. Okay. אני לא רוצה להתחתן תחת uh, כיפת השמיים. Mm-hmm. No, זה אלוהים. זכותך? ברור שזו זכותי. אנשים פשוט איבדו את הראש שלהם. יש קללות... שלחו אותי לעזה, של קרוב
0: סודאנים, שלחו אותי לכל מיני. מה, ניצן
1: כבר היה עשרות פעמים, קנו לו כרטיס אוטובוס. לא יאמן, לא יאמן. אבל אתם מבינים, חבר'ה, תראה איזה סיפור זה.
2: לא יאמן. ואז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, כנראה שזה לא משהו שיקרה
1: בישראל. כי המסה הייתה קריטית. מה, זה הסיפור הזה מדכא אותי, מה אני אגיד לך? אני חייב להגיד לך, סך הכול שאני עושה את האלה, כמו שעשיתי אצלכם, שהקהלים הם לפעמים קהלים מאוד מגוונים ומעורבים, גם יש הרבה דתיים, לפעמים אפילו יש חרדים בקהל, ואני תמיד גם מנסה לעשות את זה ככה ברוח טובה, אני לא, לא מנסה להיות ככה שום אנטגוניזם לשום דבר, בכל זאת זה אירוע משמח, ודווקא בדרך כלל תמיד באים אליי אנשים, איזה יופי, איזה יפה היה, כל הכבוד לך, כמה, כמה מעניין, כמה נחמד, התגובות טובות, לכן מה שאתה מספר כן, אבל מצד שני אני גם רואה את זה אצלי בכל מיני דברים. חשוב לי
2: להגיד שזה לא אנשים בתוך החתונה. כן, אני מקווה, אני מניח. זה היה מה שיכול ללכת רגעים יחסית. אני שבחתונה היה... אבא שלי, ממש עד הסוף רצה חתונה עם גוון יהודי דתי. אוקיי. זה היה ממש חשוב, והיה חבר שהוא רב שהיה איתו במלחמת הכיפור, וזה סיפור. והוא ממש רגע לפני, הוא אמר, תשמע, אחרי ניצן, אולי שהרב זה יגיע ויגיד משהו. וזה רב יחסית ליברל, וזה רב... אמרתי לו, לא, כמובן, אבל זה ממש היה, אתה יודע, זה היה כל כך חשוב לאבא שלי, שהוא, אוקיי, מסורתי, אבל אתה יודע...
0: וחילוני בסופו של דבר. אתה יכול להבין, אני יכול להבין אנשים שזה חשוב להם, אני רוצה שתהיה הבחירה של כולם. אבל מי שזה חשוב לו
1: שיעשה לעצמו, אני לא מונע ממישהו להתחתן באיזה חתונה שהוא רוצה שיביא את הרב הכי מחמיר. אבל
2: מה אם זה ההפך? הרבה אנשים רואים, יש לנו פה זכות אלוהית להיות בישראל ברגע שאין אלוהים, כלומר אם אתה אתאיסט, אין לנו את הזאת, הזכות שלנו זה בגלל אלוהים, והרבה יגידו לך את זה.
1: אז שיאמינו במה שהם רוצים. וזה בסדר להאמין באלוהים, אני לא מאמין באלוהים, אני עדיין מרגיש את עצמי אה, ישראלי לכל דבר, ואפילו אני אגיד לכם אני גם מרגיש את עצמי מאוד יהודי למרות שאני לא דתי ולא מאמין באלוהים. איך זה יכול להיות? הנה <laughs> עובדה ואני לא יחיד בכלל. אה, אבא שלי הולך לבית כנסת והוא שומר כשרות, ואמא שלי חילונית לגמרי וזה לא מעניין אותה בכלל הדברים האלה. נו איך זה? ככה זה. זה החיים, הם קצת יותר מורכבים מכל מיני קלישאות שאנשים שמים. עובדה. ואז אם אתם שואלים לגופו של עניין, איזה ח"כ חרדי אז אמר לי, אז מה, יהדות זה בשבילך רק לאכול גפילטה פיש? אמרתי לו, זה אולי בעיניך. אצלי יהדות זה המסורת של המשפחה שלי. והסיפור של המשפחה שלי, והשפה שלי, והזהות שלי, ומה שלמדתי, ו- וחברים שלי, וכל מיני דברים, כל החיים שלי פה, והחגים, ובכלל. הגנטיקה. וכל דבר, כן. ו... למרות שזה, אתה יודע. ותשמע, ו- לא ו- 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 וחוץ מזה, מה זה המבחן הזה? הרי, אתה יודע, יהיה חרדי שיבוא לאיזה אחד סרוג, יגיד לו, אתה בעיניי בכלל לא דתי. למרות שהוא מה זה מאמין באלוהים והוא מקפיד על כל המצוות, אתה לא דתי בעיניי, למה אתה הולך עם שרווישתך הולכת עם קצרים?
0: כמה, כמה לי בנט את
1: זה? נו, אז אתה מבין, אז מה, פה כל הדירוגים האלה, אתה פחות, אתה יותר. תשמע, יש להם, הנה יש לנו, בוא צריך להגיד, משפט יפה, איך אומרים, צדיק באמונתו יחיה, אוקיי? זה הכל, תשים כיפה, אל תשים כיפה, סע בשבת, אל תסע בשבת, תהיה בן אדם. יאללה, יש לנו שאלות מהקהל. מה, מה. אני,
0: אני רוצה לעצור אותך פה, כי יש לנו הרבה שאלות מהקהל, אני רוצה להספיק כמה שיותר מהן בחלק האחרון של הפרק. קדימה. יש מה שנקרא פורום אחרים בעצמם של גיקונומי, 5,000-6,000 מהמאזינים היותר אדוקים. לפני שהאורח מגיע, אנחנו נותנים למקום לשאול שאלות. אז הנה, יש פה כמה שאלות, מזהיר אותך מראש, חלק מהן לא קלות, תבחר מה... אני
1: מקסימום, לך? אני לא אענה.
0: לך זה. רגב לרנר. כן. איך יכול להיות שהומו אה, מוצהר תומך ומעלל אדם כמו צ'ה גווארה שהיה מהאנשים שהכירו במחנות ריכוז להומוסקסואלים בקובה ובכללי, איך אדם שמבקש לקדם אג'נדה של ספרנות ושלום תומך באדם שרצח אלפי אנשים?
1: אני לא חושב שהתיאורים האלה בכלל נכונים אה, הסיפור בקובה הוא, הוא סיפור מורכב אני כן חושב שצ'ה גווארה ופידל קסטרו עשו מהפכה שהיא מהפכה צודקת בקובה והפילו שלטון מושחת ועריץ ומנצל ובהחלט ניסו וגם הצליחו בדברים מסוימים לשנות את המצב. כן הבעיה בקובה וגם כתבתי על זה גם בהקשר של צ'ה גברה שקובה לא הפכה להיות דמוקרטית אלא החליפו רודנות מסוג אחד ברודנות מסוג אחר אבל במקרה של צ'ה גברה זה לא אה, שחור מול לבן לגמרי, יש צדדים חיוביים, יש צדדים שליליים ואמרתי שבמאזן שאני מסתכל על הטוב ועל הרע, בעיניי הטוב עולה על הרע, היה רע, כן, הייתה רדיפת הומוסקסואלים בקובה, עדיין אין דמוקרטיה בקובה, כן אנשים נשלחו ל- למאסרים פוליטיים, כן היו רציחות פוליטיות, אבל היו גם המון דברים אחרים טובים אה, בקובה
0: מאוד ממליץ על הסרט, זה... קובה אין דה קמרמנ, מישהו שמגיע לקובה כבר 40-50 שנה ואתה רואה את התהליך שהמדינה הזו עברה והיה שם איזשהו שלב, שהיה לזה פוטנציאל, הם פשוט, כמו שאמרת, הם החליפו עריצות אחת בעריצות אחרת וצריך להגיד שהשיטה הכלכלית הזאת לא עובדת.
1: כן, אתה יודע, אבל באמת שכתבתי את זה על צ'ק זה היה 50 שנה למותו, אה, הייתה התנפלות כזאת, איך אמרתי, כאילו הוא היטלר, הוא לא היטלר הוא לא צדיק, הוא לא קדוש, עשה הרבה דברים גם לא טובים, בסדר, אבל בסוף כשאתה מסתכל מה נשאר בסוף, המורשת, הדברים שהוא אמר וכתב, הדרך שהוא חי בה, אני חושב שהטוב עלה על הרע.
0: Okay. בוא נמשיך, שאלת המשך. האם אתה חושב שבדיעבד הסיקור שלך, שמערכת הבחירות האחרונה בארצות היה הוגן? לגמרי. מי שאל את קודם
1: כל, אצלי, במקרה שלי, וגם שידרתי וגם כתבתי, גם בהארץ וליברל וגם בחדשות ערוץ 2, אז אתה יכול לראות. אתה יודע שבמהלך כל הבחירות אמרו לי, מה אתה אומר שלטראמפ יש סיכוי, ואמרתי את זה כל הזמן, ושכל הזמן הספידו אותו, אמרתי, אל תספידו אותו וכולי. כן, גם אני, כמו כולם צריך להגיד, חשבתי שבסוף שאלו אותי, אוקיי, אבל מי לדעתך ייקח בסוף? אמרתי שלדעתי הילרי קלינטון תיקח.
0: זה היה עיבור בטוח, נו
1: מה? כן, לא רק אני, כל אחד חשב ככה, כולל טראמפ עצמו, שביום הבחירות אפילו לא הכין אירוע ולא הכין נאום ניצחון, כי הוא היה בטוח שהוא מפסיד. אני די בטוח. והיום יש על זה גם עדויות ממש מכלי ראשון. אז שלא יבלבלו את המוח. אבל כן, הסיקור לחלוטין היה כמה שאני יכול. פתוח ומאוזן וניסיתי להביא את כל הצדדים וזה לא היה כל כך פשוט תמיד. Uh, התמונה הזאת היא מורכבת בארץ, לא מבינים כל מיני מושגי יסוד שאתה יודע שאתה מתחיל לדבר שם, נגיד, על כך מרכזי של ביטוח בריאות, שבארץ בכלל לא מבינים את הסוגיה או הנשק או כל הדברים האלה, אז ניסיתי להסביר כמה שאני יכול, אבל כן, אני לגמרי uh, שלם ואני אפילו גאה בעבודה הזאת שעשיתי.
0: גיא הורוביץ שואל, אם חבר עיתונאי מתייעץ איתך, האם ללכת לפוליטיקה? האם תמליץ או תזהיר? ולמי מהעיתונאים הבולטים היום יש סיכוי להיות איש ציבור בולט? ושאלת בונוס, מי מבין העיתונאים שפנו לעשייה ציבורית, בסוגריים בישראל, האם יש מישהו שמהווה מודל או סיפור הצלחה בעיניך? האם שלי יחימוביץ', יאיר לפיד, עפר שלח, אורי אורבך, זיכרונו לברכה, איך אתה מדרג את ההצלחה אפילו של עצמך, מההתחלה של אם מישהו
1: שואל אותך עכשיו מהתקשורת, האם כדאי או לא כדאי? זה תלוי בבן אדם, אין זה, אי אפשר להגיד את זה באופן כללי. זה כמו אם בן אדם שואל, מתאים לי להיות טייס, אני לא יודע, אם זה אם אתה רוצה, אם זה מתאים לך, זה מחויבות טוטאלית. זה נכנסים לך לוורידים, שותים לך את הדם, זה אין לך חיים, תדע לך, אי אפשר לעשות את זה בחצי כוח. זה או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, וכשאתה בפנים אז זה בפנים על הטוב ועל הרע, ואתה חוטף הרבה. חוטף הרבה, וזה לא משנה אם אתה בימין או אתה בשמאל, אתה חוטף והחיים שלך משלמים מחיר על זה, תהיה מוכן לזה. אבל אם אתה מוכן לזה וזה בוער בכלל, זה לגמרי, כן, אני חושב שזה חשוב, ובסך הכל אני מאוד שמח ונהנה שאני עשיתי את זה, אני גם במידה מסוימת עדיין עושה את זה. אני פעיל, אני מעורב. למי
0: מהעיתונאים הבולטים היום אתה רואה איזשהו עתיד פוליטי או יכול, היתכנות לעתיד פוליטי? מי נראה לך
1: מספיק יסודי, מספיק מאמין? אולד גופמן. <laughs> תראה, זה מטעה לפעמים, כי מה שמקדם אותך או מבליט אותך בתור עיתונאי או איש תקשורת זה שונה בפוליטיקה. שם זה דברים אחרים שאתה לא בהכרח רואה, הם לא באים לידי ביטוי. למשל, ב... פוליטיקה אתה צריך כושר ארגון טוב כי למשל הרבה מאוד לעשות מפקד פנימי פריימריז זה דברים שאתה בכלל שאתה נגיד עובד בטלוויזיה או בעיתון אתה לא עושה בכלל אתה סוליסט אתה זה זה משהו אחר אתה צריך שיהיה לך גם תחת בשביל אה, לשבת על, על שיחות עם כל מיני פעילים וזה זה לא דברים נוצצים או מעניינים במיוחד שאתה ככה יושב לך בשידור ואתה מבריק באיזה פינה בטלוויזיה זה, זה, זה מצריך דברים אחרים לגמרי יכול להיות בן אדם שהוא נראה לך מה זה ספץ פוליטי, אבל אני לא יודע, הוא חסר סבלנות ואז... אתה
0: חזבת מאנשים עופר שלח למשל שהצטרפו? עופר גם היה פה, אני חושב שאפילו אמרתי לו בפנים שהרבה אנשים, אני חושב שהוא בטח שומע את זה על בסיס חושב שציפו ממנו להמון. אולי לא יותר מדי, אולי ציפו ממנו למשהו שהוא לא יכל היה לעשות בתפקידו.
1: אני חושב, גם אמרתי לו את זה בכמה הזדמנויות, שהיו סיטואציות וסוגיות שאני יודע... שהייתה לו בהם עמדה די ברורה, הוא נמנע בוא נגיד ככה מלבטא אותה בצורה ככה חזקה כל בגלל יש ה... יש לו מטרה. אז למשל הם היו בקואליציה, ב... ב- בכנסת ב- התשע עשרה, לפיד היה בממשלה וכולי, וכן, ו... ו... הם... ואני חושב שהיו כמה, כמה סיטואציות שהעמידו אותו במצב והוא, והוא בגלל הכורח הפוליטי הוא... הוא נאלץ לא, אבל אז הוא הסביר את זה, שזה המחיר שמשלמים בשביל לעשות דברים שהם כן מצליחים לקדם. אני מסתכל מהצד, אני אומר,
0: אני, אני איפה שהוא מאוד מעריך את ה... הם פנו תוכנית, הם משתיקים אחד השני. בסדר, אבל הם...
1: תדע לך, כל מי שנכנס לשם חייב לדעת, שאתה בפנים אתה, לפי כללי משחק מסוימים, וזה לא המשחק שנראה מבחוץ, שאתה בא ואתה עושה מה שאתה רוצה, זה לא עובד ככה. אם אתה בפנים ואתה במפלגה, אתה צריך חלק מזה גם לפעמים. דברים שאתה מאמין בהם או רוצה, אתה לא עושה אותם. תדע לך, זה חלק מהמחיר, לפעמים זה נורא קשה, לפעמים זה מבאס. מי שהולך לזה, שידע את זה. יש כללי משחק מסוימים.
0: אוקיי, okay, גל דינתג שואל... דינתג? דינסג. אה. טוב, אני מקווה שאני לא פוגע בשם. מה לדעתו הפשרות המקסימליות שהפלסטינים מוכנים לקבל במסגרת הסכם שלום, ספציפית בנושא ירושלים, חילופי שטחים וזכות השיבה?
1: לא יודע, תלוי לא איזה פלסטינים, אם אתה מדבר על ההנהגה שלהם הנוכחית, נגיד אבו מאזן, אני חושב שהוא מוכן לקבל את, אני לא חושב, אמר לי את זה כמה וכמה פעמים, אני, <coughs> אני, אני, אני מאמין שזה נכון, מה שנקרא מתווה קלינטון, <laughs> מתווה קלינטון זה אומר לגבי ירושלים שאלת, השכונות היהודיות לישראל, השכונות הערביות לפלסטין וסידור מיוחד לעיר העתיקה ולהר הבית
0: אני חושב שהם יהיו מוכנים לוותר על זכות השיבה, זה משהו שבכלל, אתה יודע, זה כמו שאני אומר, המפלגות הדתיות מגיעות עם, עם דגל מסוים, זה מה שחקוק בשמם אפילו. חושב הנגף אני, הם חושב, הם... אני חושב שגם הנהגה... אני
1: חושב שמשני הצדדים, כל הדיבורים האלה שאומרים... קץ הסכסוך, סיום מוחלט של התביעות לנצח נצחים, אין דבר שמחזיק לנצח נצחים, אין כזה דבר קצע, קץ הסכסוך, לא מהצד שני. שלנו, לא מוותרים על דברים ועל שאיפות ולא מהצד שלהם. אם אתה מדבר על הסדר שאתה עושה אותו בשטח והוא מחזיק מעמד, בטח ובטח שהוא, שהוא יכול להיות. תסתכל, למה לנו להיות בתיאוריה? אמרו את אותם דברים על מצרים, רצחו שם את המנהיג, רצחו פה את המנהיג, הייתה שם הפיכה, השלום נשאר, הגבול הזה יציב, תראה ירדן, התחלף כבר מי שאז עשה את ההסכם, היו תהפוכות, היה כל מיני אביב ערבי, היו כל מיני דברים, ההסכם איתם יציב, אפילו הגבולות בצפון, יש מדי פעם דקות, אבל הגבול הוא גבול, אתה יודע, יש לך, יש לך... יש לך ביטחון וההסכמים האלה נותנים המון ביטחון והמון כוח לישראל אז כן, אם אפשר לעשות הסדר עם הפלסטינים שהוא יהיה יציב, הוא יהיה רציני, לגמרי אני מאמין בזה.
0: עמיחי עמיחי, שזה שמו של האיש, שואל האם אתה תומך במתן זכות לקבוצות הומוגניות יחסית להקים מעין אוטונומיה עם חוקים משלהם או לא? למשל חרדים שיבחרו קוד לבוש שמחייב כולם בשטחיהם, זאת אומרת פגיעה בדמוקרטיה לטובת אוטונומיה מקומית ישב פה אפילו פעמיים משה פייגלין ודיבר על מעין קנטונים, כמו בשוויץ שבעצם...
1: אוי, תעזוב אותי את... עם השטויות האלה, נו באמת, מה... <laughs> שטויות כאלה, לא, אני לא מאמין בזה, אנחנו מדינה, יש פה חוק אנחנו כולנו אזרחים שווים, מה זה אוטונומיה הזו? אז ראש עיריית בית שמש הוא יכריח כל ילדה ללכת בחצאית עד מאחרי הברך? מה, מה הסיפור הזה? ואם היא לא רוצה, אז מה, הוא ירביץ לה? לא, מה זה, זה ת, אוטונומיה? זה תעבור לעיר
0: אחרת, מה... מה... זה
1: תעבור לעיר אחרת? היא זכותה, מה, הוא קנה את לא, העיר הזאתי, זה של אבא שלו? זה איזושהי טענה, שאתה אומר... די, דע. לא, התשובה היא לא. לפעמים אתה יודע, אין, אין, אין הרבה טעם להסביר. לא, אנחנו אזרחים חופשיים. כולנו, חרדים, חילונים, מזרחים, אשכנזים, ערבים, יהודים וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה כל עוד, כל עוד הוא לא מפריע לזכות שלך לעשות את מה שאתה רוצה, אוקיי? זה האיזון
0: אוקיי, איתי לוין... אתה לא
1: מוצא חן בעיניך, מישהו כמו מה שמישהו אחר תתל, מתלבש או מתלבשת, תסתכל לכיוון אחר. או תטפל בעצמך ותשאל למה אתה כל כך נרעש מזה שמישהו הולך עם שרוול על המרפק. מה, מה זה כל כך מפריע לך? כל כך מפריע לך? תטפל בעצמך. אין לי מילים אחר. אין לי, אין לי באמת, לא, יש אין גבול אין כמה שאני זה, יכול לזה. זה קצת כאילו החשש מחוקי שרי באירופה, לא מה שהוא
2: אמר
0: עכשיו. זה לגמרי זה, זה אנשים שאומרים, זה הפילוסופיה
1: שלך. לא שזה. תעשו, תעשה מה שאתה רוצה. אישה רוצה ללכת עם, עם, עם כזה על הראש, מכוסה, שתלך עם הראש מכוסה. היא לא רוצה, היא רוצה ללכת עם הראש גלוי, שתלך עם הראש גלוי. בסדר? מה זה עסקך ומה זה עניינך, איך היא מתלבשת. לא, יש
0: טענה, אני יכול לתת לך טענה פילוסופית. ב- שיש, יש, ברגע שהיה הפרדה, עכשיו טוב. הסרבים אמרו לא, רוצים כולם ביחד, קרואטים עם סרבים עם בוסטים והכל. אבל סליחה, כי הם לא נתנו,
1: כי הם לא נתנו, כי הם לא נתנו לעמים שם, יש גם זכויות לאומיות, אתה יודע. הם לא נתנו, הם שלטו על זה בכוח. העם שם למשל שרצה להיבדל, הם עשו על זה מלחמה, הם הרגו אנשים.
0: אתה חושב נגיד חילונים בתל אביב אנחנו הולכים ומיעוט מביאים ילד, שניים מקסימום. ודתיים ערבים ein- יותר, ערבים ערבים יותר, רוצים איזושהי אוטונומיה שבמדינת תל אביב יהיה תחבורה, וזה לא, וגם אם המדינה <tod> לא, לא רוצה...
1: למה, למה רק במדינת תל אביב? שיהיה בכל מקום, לכל אחד את הזכות, לעשות ולחיות כרצונו, בתנאי שהוא לא פוגע בזכות של האחרים. תראה. <coughs> אם אני, יש, אני, אני עושה קו אוטובוס בשבת שיהיה שירות בסיסי לאזרחים. אתה לא רוצה לנסוע באוטובוס הזה. מה זה פוגע בך שיש אוטובוס? לא, אולי
0: אני רוצה שבשכונה שלי
1: לא יעבור. אז, אז, נעשה בינינו דיון ברצון טוב, אתה תגיד, אני לא יודע מה, הרעש מפריע לי. בסדר, אז, אז נסכים שזה יעבור קצת יותר רחוק מהבתים. ואם לא תסכים
0: ובכל זאת... למה שבא. שלא,
1: אם, אם אתה לא תסכים... רק כדי לפגוע בי, לא, ולכפות מיוט. עליי, ו... אבל למה מיעוט? אתה גם צריך להתחשב במיעוט, בשביל זה, זה דמוקרטיה פה, כן. אבל, אבל תראה, הרוב קובע, זה נכון, הרוב קובע, תוך כדי שהוא מתחשב במיעוט, אתה תשמע, אתה יודע מה? כל האנשים האלה שלוקחים את זה לפינה קיצונית, הם לא רוצים שיהיה פה הסכמה, רק שנילחם אחד בשני. אני אומר לך, כמעט 99% מהבעיות, כולל עם חרדים וחילונים, אפשר לפתור אם יש רצון טוב משני הצדדים. מתי, מתי מגיע הפיצוץ שמישהו אומר, לא, הוא דסקל לא התחתן כמו שהוא רוצה, אלא כמו שאני רוצה. למה? כי אני רוצה ככה. מה זה מפריע לך? מה אכפת לך? אתה רוצה, תעשה כמו שאתה רוצה, מה אתה כופה עליו?
0: אני חושב שהנקודה הזו הובהרה מעל לכל תשע ספק. מורי אמיתי רוצה לשמוע את דעתך על ונצואלה של צ'ארלוויז.
1: אני לא זוכר, היסטורית תמכת? אני לא יודע מה, כי אני רואה שהרבה אנשים... זה לא שתמכתי, סיקרתי. סיקרתי ו... שיכר ו... ו... בצורה ו... אינטנסיבית, כי, ה... כי מה שקרה גם בוונצואלה ובכלל בדרום אמריקה היה דבר מעניין ביותר שקרה. ו... <coughs> צ'אבז, כמו עכשיו טראמפ או מנהיגים אחרים מהסוג כן. הזה, <laughs> <laughs> יש למשל דוטרטה, כן, בפיליפינים, בפיליפינים הם כן. מי שמתעסק בתחום, נותנים לו הרבה פרנסה, כי יש נאומים ססגוניים וצבעוניים ואיזה דמויות כאלה ליצניות וכמובן שמסקרים אותם ומראים אותם בכל מקום, אז כן, אבל יחד <laughs> עם זאת, בהחלט גם צ'אבז, אני אומר את זה כאן, עשה גם דברים טובים. כן, בהחלט. גם היה אה, קשוח יותר מדי כלפי מתנגדיו, אה, וכירסם, חכה, <אח> וכירסם <אח> בדמוקרטיה של ונצואלה, אבל צריך לזכור, גם קודם לא הייתה. למה צ'אבס בכלל עלה לשלטון? כי קודם הייתה שם שחיתות נוראית, עוני מטורף. <אח> 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 אתה יודע, כשאתה <אח> מסתכל, <אח> <על זה, אח> <אח> <אח> מסתכל על זה, כשאתה <אח> מסתכל על זה מנקודת מבט של איזה בן אדם, שקודם לא היה לו מה לאכול, אז כשבאה הממשלה ונותנת לך דיור ונותנת לך בריאות ונותנת לך חינוך ומעלה באופן דרמטי את שיעורי הקרוא וכתוב במדינה. כסף שאין. Oh, אז פה הייתה בעיה, כי אז עלו מחירי הנפט ובכסף הזה הוא הלאים ובכסף הזה הוא השתמש לתוכניות החברתיות. ואז המק... קרה מצב, קוראים לזה המחלה ההולנדית, הם שמו את כל הכסף על הנפט, את כל המשאבים, הזניחו דברים אחרים וכשמחירי הנפט נפלו Okay. אגב זה קרה בכל העולם, גם ברוסיה נקלעה למשבר נוראי ונצואלה פשוט נגמרה. אגב צ'אבז כבר מת לפני כמה וכמה שנים ומה שקרה בשנים האחרונות זה בכלל לא תחת צ'אבז, זה תחת מדורו ועכשיו הוא בכלל רודן ומה שקורה בוונצואל זה לא דוגמה בעיניי אבל שוב, פה, זה כמו בשאלה ההיא על גווארה לקחו דבר ועשו אותו קלישאה פשטנית אז אז זה בדיוק העניין, אני מאוד ביקורתי כלפי מה שקרה וקורה בוונצואלה, אבל יש גם דברים שכן, היו שינויים חיוביים בעיניי. כן.
0: ניתן עוד שניים שלוש שאלות. יואב מימון שואל את שאלה שתמיד, שמגיעים לפה חברי כנסת, אני רואה שהשאלה הזאת עולה, אנשים רוצים לשמוע גם טוב ולא רק רע. על מי מיריביו הפוליטיים הוא יכול להגיד דברים טובים? מי מהם ראוי כאדם בעל אושרה להתמודד על הובלת הימין? מירי
1: תשמע, אני מתנגד לדרך שלהם, אבל תשמע, אפילו על נתניהו, שאני מכיר אותו, אני חושב שמבחינת ההשכלה שלו, אבל יצא לי הרבה פעמים לשמוע אותו ולדבר איתו, ואני כבר מכיר אותו עוד הרבה לפני זה, כן, ותשמע. אוקיי, אני מתנגד לדרכו וכולי, אבל הוא איש משכיל ומנוסה ותמיד מעניין לדבר איתו והוא בטח אה, איש ראוי, כן? אה, אני חושב שיש פה החמצה ענקית כי גם יש דברים לא טובים שעכשיו גם נחשפים בכל הפרשיות והתיקים האלה אני חושב שהוא היה יכול להיות מנהיג מצוין, זה כן, זה אני מתנגד לדרכו, שוב, אני לא מסכים, לא לדרך המדינית ולא לדרך המקליט, אבל... הרבה אנשים מהימין
0: יגידו, כמו שאתה אמרת על שאווז או על, על קוביינקליה, לא, לא שפה הגענו למצב הזה, בטח שלא, הם חירבנו את המדינה אני מקווה יותר...
1: גם שמאוד שלא כן. נגיח.
0: לא, אני אומר, אבל הרבה אנשים מהימין יכולים להגיד, אוקיי, אז יש לביבי את המגרעות שלו.
1: באמת הם אומרים. אבל איך אתה משחקנו, נכון, אני... לא, אני אומר, זו אותה טענה. אני גם אומר, אני הגענו אליו, הוא לא יכול להמשיך יותר. זה אני חושב שגם היום הרבה אנשים בימין מבינים. אבל מבחינת הכישורים שלו, אין לי ספק. עכשיו, אם אתה שואל לגבי העתיד, אני לא יודע, הוא כל כך הרבה שנים שמה גמר כל אחד שרק התבלט וגם הוציא, לה, הוציא אותם החוצה, שאני לא יודע, אבל יהיה. גם, גם
2: הבדל בין מנהיג למישהו לא שאכפת לו מעצמו. אתה יודע, דוד בן גוריון, למרות שהוא כן גמר כמה אנשים סביבו, הוא כן טיפח את הדוח הבא. ורואים את זה ביומנים שלו שהוא דיבר וכולי, ותמיד היה לו גם מה להגיד. אבל... רגע, שאלה...
0: שאלה, שמה, שאלה, שאלה רגע, אני...
1: אבל הנה אני רוצה, אני רוצה לפרגן, הנה בנט, אני מתנגד נמרץ לדרכו. ולתפיסת עולמו, אני לא חושב שהוא בן אדם פסול בשום צורה.
0: יצא לך לשוחח איתו הרבה?
1: יצא לי לשוחח איתו, כן. אני חושב שהוא הוא איש ראוי, מה אני לא, אין לי שום טענה כלפיו מעבר לוויכוח הענייני ולדברים שהוא עושה, אבל...
0: שתי, כן. שתי שאלות אחרונות, ג'וני גולד שואל ניצן, בגללך נכנסתי למרץ, סימן קריאה, למה לדעתך תל אביב לא מקדמת למערכת BRT, כמו בפרק על קוריטיבה, בסדרה שיצרת? אני מניח שתצטרך uh, קצת לספר מה קורי טיבה
1: בברזיל עושים. Uh, זה שאלה ראשונה, בוא נעשה שאלה שאלה, לא רוצה סתם. טוב, קורי טיבה בברזיל שכבר בשנות ה-70 התחילה לעשות מערכת של תחבורה ציבורית שמבוססת על קווי אוטובוס מהירים שנעים על פני השטח בצירים מיוחדים ונותנים פתרון מצוין של תחבורה ציבורית בלי לעשות חפירות ו- ובהשקעה נמוכה יחסית והפתרון הוא פתרון מצוין. היום כבר כמעט 200 ערים בעולם עשו מערכת כזאת בכל היבשות, גם בארץ, אני אולי היה לי איזה תרומה צנועה לעניין, קידמתי את זה הרבה שנים, גם בארץ קווים מסוימים במערך הסעת האמונים באזור גוש דן יהיו קווי BRT, BRT זה Bus Rapid Transit Transit, okay? אוקיי? Bus Rapid Transit, ולדעתי זאת המערכת שהכי מתאימה לישראל. למה במקומות רבים לא הולכים על המערכת הזאתי, לפעמים משיקולים לא ענייניים, לפעמים כל מיני רכבות חפורות נראות יותר ככה, סקסיות, מודרניות כאלה, יותר נוצצות מאוטובוס, אתה אומר את המילה אוטובוס, אה, אנשים חושבים על הדבר המקרטע הזה, המיושן הזה, מה הדבר, מה אתה מביא לנו את הדבר הזקן הזה? אבל האופני מערכת... האופנית של גוגל
0: מגיעים בבוקר עם אוטובוס.
1: אבל מערכת כמו ש-BRT, כמו שקיימת, תסתכלו למשל, יש בערים כמו... בברייטון ב- 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 למשל, בכל מיני מקומות בעולם, מערכת, באטלנטה, עסוקיו, ב- 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 עסוקיו, BRT, היא, היא מערכת, באטלנטה עשו קו, בלוס אנג'לס עשו קו BRT, היא מערכת... היא מערכת יכולה להיות מערכת נהדרת, והיא יכולה לתת פתרון, לא כמו כאן שחופרים שנים, שנים, קו אחד עכשיו את הקו האדום, שנים, זה רק קו אחד. ולא כמו בירושלים מהרכבת הקללה הזאת, כמה היה קשה התשתיות, זה מערכת שנעה תשתית של כביש, לא צריך לחפור שום דבר, והיא לא דורשת איזה דברים מיוחדים, אבל יש לה את הנתיב משלה, ולכן היא מהירה והיא נותנת פתרון מצוין, ו... היא כאמור, אתה לא צריך לחכות דורות שזה יקרה, זה יכול לקרות תוך שלוש, ארבע שנים. גם
2: במדינות כאילו, כמו שווייץ, יש
0: לך עילית, אה,
1: כאילו, יש לך טראמים, לא אבל זה אותו עיקרון, כלומר,
0: לך את זה, הכל בחשמל. <ש> נכון. <ש> <ע> <ע> okay, שאלה אה,
1: אחרונה, אה, רואי... אבל, אבל שוב, <ע> הדרג <ע> המקצועי, ואני יודע את זה בידיעה אישית, יודע שמערכת BRT יותר טובה ויותר מתאימה.
0: אבל הם התחייבו אולי להגיד דברים אחרים.
1: לא, הם לא התחייבו, הם כבר אומרים את זה, אבל יש תכנון, תשמע, זה לא רע מטרו, רכבת תת-קרקעית זה נהדר, אבל ההשקעה, זמן הביצוע, מה אתה עושה עם החיים עד שזה קורה, איך אתה עושה רשת, כי התחבורה טובה זה ברשת, ופה אנחנו מדברים, הקו האדום בתל אביב, מבת ים לפתח תל אביב, זה קו אחד, אתה צריך רשת, עוד יש קו סגול, קו ירוק, עוד אפילו לא התחילו בעבודות, אתה מבין איזה... טוב.
0: אוקיי, okay, שאלה אחרונה, משהו שקשור לנושא שאתה היית מעורב בו, רועי פורטל, כן, רועי פורטל שואל, חוק הספרים היה בשבילי נקודת שבר אידיאולוגית, הייתי צריך להתמודד עם כאב ראש בלתי פוסק בגללו בתור מוכר ספרים, והוא הפך מכירות של ספר הבכורים של אימא שלי לקשות בקטע לא סביר מאז אני הרבה יותר סקפטי כלפי הקונספט של לפתור בעיות עם חוקים והתערבות ממשלה בכלל. מה דעתך בדיעבד על החקיקה של חוק הספרים, היישום שלו והביטול
1: שלו? חקיקה של חוקים בכלל, טוב, בסדר. החוק היה חוק חשוב וחוק טוב, והוא התחיל לתת פירות אפילו בתקופה הקצרה שהוא היה מיוסם זה לא רק העמדה שלי, זה העמדה של הממשלה. ומירי רגב, מטעמים פופוליסטיים ועקב לחצים של בעלי אינטרסים, ביטלה את החוק הזה ונתנה מכה לשוק הספרים. אני חושב שזו הייתה טעות. היה מאוד קשה להעביר את החוק בגלל בדיוק הסיבה הזאת שהוא חוק יוצא דופן. מהבחינה הזאת שהוא באמת מתערב, אבל אני חושב שזה היה דבר מאוד צודק כי ספרים צריך להבין, זה לא רק איזה מוצר כלכלי שאתה קונה או מוכר, זה משהו עם ערך תרבותי ואם אתה רוצה שיהיו ספרים, ומדינת ישראל זה המקום היחיד בעולם שבו יש עברית, אם אתה רוצה שתהיה ספרות בעברית בישראל, שסופרים ירוויחו על מה שהם עובדים, שיהיו חנויות ספרים ולא רק שתי רשתות מונופוליסטיות, אתה צריך להתערב במידה מסוימת והחוק הזה הוא מתערב, התערב במידה סך הכל מאוד מוגבלת, הוא קבע תקופת הגנה סך הכל של שנה וחצי שבה ספרים חדשים יכ... ימכרו במחיר שהמול קובע ואחר כך או באותה תקופה אין לך שום בעיה לקנות כל ספר שאתה רוצה גם בשקל, אוקיי? וספר חברים זה לא שקית חלב שהיא מתקלקלת אחרי שבוע, ספר גם אם תקנה ספר שיצא לפני שנה וחצי, מתורגם או של סופר ישראלי, דוב, ותקנה, ותקנה לו אותו במבצע הכי תקנה אותו עשרה ספרים בלירה הספר הוא אותו ספר, תהנה ממנו באותה צורה, אין שום בעיה. מה שרצינו זה שספר חדש לעזאזל שיוצא במדינת ישראל, שהסופר שכתב אותו ישב שנים עבד עליו, שלפחות גם הוא ירוויח משהו ולא רק הרשת שמוכרת אותו. מה כל כך, סליחה לעזאזל, קיבינימט, אנשים פשוט מדברים מתוך בורות ו- וחוסר הבנה מוחלט בסיפור הזה, כולל שרת התרבות שלא מבינה מהחיים שלה בעניין הזה, ועשתה נזק גדול, ואנשים חוזרים על הטענות האלה אני לא מבין למה אני כמחוקק צריך לתת העדפה לאיזה רשת שמוכרת ספרים כמו עגבניות בשוק, מה הסיפור פה, למה רק שבעל הרשת ירוויח, למה שגם הסופר לא ירוויח קצת, המתרגם, העובד בהוצאה, הם גם אנשים שעובדים, אם הספר נמכר והוא נמכר יפה בחנויות, למה שחלק מהרווח לא ילך גם אליהם? תסביר לי למה לא. תסביר לי, שמישהו יסביר לי, אם יסביר לי אני אקבל.
0: אני מניח שהטענות היו שאולי במחיר מלא לא יקנו את זה.
1: מה זה מחיר מלא? המחיר נקבע על ידי המו"ל. Okay. המו"ל גם רוצה שהספר יימכר, הרי המו"ל, האינטרס שלו זה למכור ספרים, לא אני קובע את המחיר בתור... אתה בעצם נותן, מי
0: שלא מכיר, אני נ...
1: נותן הגנה למחיר שהמו"ל קובע. היום במו"ל, למשל, עם עובד לסטימצקי, ואומר, יש לי ספר חדש, אז סטימצקי אומרת, אני אשלם לך לספר הזה עשרה שקלים, אבל המו"ל אומר, אבל, אבל, אבל אני, איך הרבה עשרה שקלים, לא אני אשלם למתרגם ולמגיע ולדפס ולמוביל ולנהג ולעורך ולי לעצמי מה משהו אז החשתה אומרת לא מעניין אותי, אתה לא רוצה, תעשה לך דוכן ברחוב ותמכור את הספר הזה בעצמך. בגלל שהרשת יש פה דואופול של שתי רשתות שהשתלט על השוק, היינו חייבים להתערב. מי שמדבר עוד על שוק חופשי, מה שהיה כאן בענף הספרים הוא ההפך משוק חופשי, להפך. גם חסידי השוק החופשי צריכים לתמוך בחוק כזה, כי הוא מסדיר מצב לא בריא מבחינה כלכלית של שתי רשתות שהשתלטו על השוק. עכשיו, כן אני מתעצבן מזה, אתה יודע כמה, כמה בחוק הזה? כמה היה קשה להתגבר על הדואופול הזה של, של הרשתות, כמה מכשולים היו בדרך ובסוף הממשלה אימצה, אגב ביבי נתניהו הייתה לימור לבנת שרת התרבות, מהליכוד, היה יוג'ין קנדל היועץ לכלכלה של נתניהו, קפיטליסט מושבע ממש לא מהראש שלי ו- וזה בסוף הגיע כחוק ממשלתי, לקחו את החוק שלי להסביר? והגישו אותו כחוק ממשלתי. היית צריך
0: להסביר ליוג'ין ולביבי וללימור. בהתחלה אתה לא...
1: יודע איזה התנגדות הייתה?
0: ספר, אני לא יודע.
1: מה זה? מה פתאום שנתערב שני. ומה פתאום שנגן על מחיר ומה פתאום? אז הסברתי להם, נתתי להם דוגמאות, איך זה עובד בספרד ובצרפת ובגרמניה ובדנמרק ואיך בישראל זה עוד אפילו יותר חשוב, כי אצלנו באמת, אם, אם לא יהיה הספר בארץ, אז איפה ימכרו ספרים בעברית בזימבבואה, כן? וזה היה, תשמע, היה צריך לעבוד על זה, והבאנו אנשים מחו"ל, והסברנו את זה, והגייסנו את הסופרים, ותשמע, זה היה קשה. ואז באה השרה הזאת, מירי רגב, שהיא לא מבינה מהחיים שלה בדבר הזה, בכלל סתם, וככה, אני זה שיהיו מבצעים, יופי. אתה תלך לחנויות, תשאל, תשאל.
0: מבטיח שזה יום.
1: ותראה, מה קורה עכשיו. מה,
0: מה אתה אומר, ש... מה התזה שקורית עכשיו, מה אתה חושב שהשתנה?
1: שמע, היום... חזרנו למצב שבגלל שהספרים נמכרים בסיתונות במבצעים, היוצרים מקבלים פרוטות, פרוטות.
0: זה נהיה תחביב, לא מקצוע.
1: ואני לא רואה שום סיבה שזה יקרה. הרשתות מרוויחות, למה שגם היוצרים לא ירוויחו? מה יש? אני חושב
0: שההבדל עכשיו,
1: בו... עכשיו, אם היה שוק משוכלל, כמו שהקפיטליסטים אוהבים להגיד, אז בסדר, אולי היה הרווח ככה... אבל הוא לא! אז תטפלו... אז אמרתי, אתם יודעים מה? לא צריך חוק הספרים. בואו נטפל בדואופול, נעשה מצב שבאמת יהיו הרבה חנויות עצמאיות ככה, ואז הם יתחרו ביניהם במחירים, כמו שאתם, לפי המודל של השוק החופשי. לא! לא נטפל בדואופול, לא נתערב בכלום, מצידנו שאנשים יקנו קרטונים ואני לא יודע מה יכתבו עליהם בטושים, אני לא יודע, שלא יהיה ספרים, אלה דברים שאמרו לי. באמת? כן. מי?
0: כל מיני אנשים. את אומרת אנשים מהרחוב?
1: אני אמרתי שתרבות וספרות זה דברים שאני רוצה, זה נקרא החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, זה שמו של החוק הזה. אז, אז כן, אני מאוד גאה וצר לי ש... שזה ככה ירד, חבל. זה הדבר שהכי כואב לך מבין הדברים
0: שהכי כואב לי? לא,
1: מה פתאום. זה לא הדבר שהכי כואב לי.
0: מבין החוקים שאתה
1: מעורב היו גם הרבה דברים שהצליחו. לא, דברים שכואבים לי, נורא... כן, זה כואב לי, זה מעצבן אותי בעיקר. כי אתה יודע מה, אם באמת אנשים היו מבינים... אז, הם, אז, אז אולי הוויכוח היה אחר, אבל באים לך אנשים סתם משטויות והם לא מבינים את החוק בכלל, זה באמת לא חוק פשוט, אבל באים ומתווכחים איתך ואתה רואה שהם לא מבינים, הם סתם זורקים לך סיסמאות, אז זה מעצבן אותי. אבל בסדר, בוא, אני לא רוצה שנצא מפה עם רושם זה. בסך הכל אני... אני בן אדם, הנה, הנה, למשל, דוגמה. אתה יודע, היה איזה חוק שהעברתי, אני העברתי, לא הממשלה, על השוואת מעמד בין ילדים מאומצים לילדים ביולוגיים בירושות. משהו שמאוד כאב להרבה ילדים מאומצים במדינת ישראל. בגלל סעיף בהלכה, שעושה הבדל ברגע ירושה של קרובים, נגיד דוד נפטר, והאחיינים, יש אחיין ביולוגי ואחיין מאומץ, אוקיי? הביולוגי רק מקבל, ולא המאומץ, למרות שהמאומץ הוא בן לכל דבר. או סבא, יש סבא, נפטר, לא משאיר צבא, יש שני נכדים, נכד שהוא נכד ביולוגי של הבן של הסבא, ונכד שהבן אימץ. <coughs> רק הנכד הביולוגי מקבל. המאומץ אפילו לא ידע שהוא מאומץ, הוא ילד לכל דבר, הוא לא ידע בשעת הירושה רק הביולוגי. ככה. ככה. יש סעיף כזה בחוק הירושה שהעתיקו מההלכה. אגב בהלכה גם רק בנים זכרים יורשים ולא בנות, רק הבן הבכור יורש יותר מהבנים, אבל זה תיקנו, את הסעיף הזה לא תיקנו. אז אני העברתי חוק שמתקן, מבטל את הסעיף והיום יש שוויון. אז זה למשל דבר שהוא סידר את החיים למאות בנים ובנות מאומצים. הנה ככה, אז הנה זה למשל דבר שנותן לי הרבה סיפוק, עשיתי אני אישית, אז... מאיפה
0: זה הגיע אליך? הגיע
1: אין, כי אין. הם פנו אליי, אין, היה... התחיל בתהליך ג'ומס, יו"ר מרצ חיים אורון, mm-hmm. ואני המשכתי, אחרי שהוא פרש מהכנסת.
0: זה התחיל מאיזשהו בן מועמד שלא קיבל ירושה ופנה פשוט ישירות ל... נכון,
1: כן, לכנסת. והגיע אלינו. זה קורה הרבה, אתה מקבל המון המון בקשות. בטח, מלא.
0: איך אתה מצליח להחליט, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים, אתה עושה איפיון מוצע, פרודקט מנג'מנט, יצא לדעת מה יעשה את האימפקט הגדול, מה האפקט המצב. אי אפשר
1: תמיד לדעת מראש, לפעמים דברים... איך
0: אתה בוחר על איזה גבעה להסתער?
1: אני בסוף לדעתי מה שהכי מתחבר אליי אישית. אז תשמע, גם אתה רואה עוול, שהוא באמת עוול שאין לו שום... אפילו אתה יודע, הלכתי שם לחברי כנסת חרדים שהתנגדו בהתחלה לסיפור הזה, אמרתי להם, אבל מה אכפת לכם? נו, קיביני <אח> מה? מה? נו, בחייכם. בוא, בוא, אין הכי דרך שאתם יכולים להצדיק את זה. הרי אימוץ אפילו זה מעשה של חסד, אתם הרי מעודדים, זה, זה דבר יפה שעושים לילד ש... כי ככה כתוב, ואמרתי... בסדר, אז בואו נשנה, אז מצאו איזה ניסוח, כשרוצים אפשר הכל, אמרתי לכם. מצאו איזה ניסוח, שבמקרה הזה לא נגדיר את זה כירושה, נגדיר את זה כמתנה, בפועל התוצאה היא אותה דבר, הילד המאומץ מקבל כמו הילד הביולוגי, אבל יכתבו, כן, כדי שהם גם יוכלו, הם בסוף גם על זה לא הצביעו, פשוט יצאו רגע, אמרתי לו, לך תשתה בוא, עכשיו מצביעים, בוא, בדיוק אתה היית צריך לעשות איזה שיחה, צא, עזוב אותך, אז אתה תשמע, אמרתי לך, כשהם רוצים, לא כשהם רוצים, בכלל כשרוצים משהו, אתה בא מתוך רצון לפתור, אתה יכול כמעט לעשות הכל. כשאתה בא מתוך, אבל זאת מדינה יהודית! אתה יודע, אבל זה בסדר, מדינה יהודית. מה זה, למה אז ילד מאומץ לא צריך, אבל זאת מדינה, מה הקשר? מה אתה רוצה מחיינו? תרגיע. אז אני חושב שאפשר לעשות הרבה דברים.
0: בנימה הזו נעבור לחלק האחרון של הפרק, המלצות, כל דבר שבא לך להמליץ, תרבות, סרטים, ספרים, הצגות, מה שבא לך, אנחנו עושים את זה, לקדם דברים שבא לך לקדם, אם זה, אתה יודע, מעורבות פוליטית שאתה רוצה שאנשים יעשו כל דבר. קח, תחשוב על זה בזמן שדסקל ימליץ לי שלא, שאני המחיר שלי, קח עצמך, אני הייתי צריך להגיד לך לפני, כועסים על שאני לא אומר את לאורחים, אני מפתיע
1: אותם. מה, סרט שראיתי, משהו כזה? מה
0: שבא לך, להמליץ עליו, זה מדינת הקידום העצמי, זה מה דברים שבא לך להמליץ עליו, זה יכול, אין לנו רגולציה, אתה
1: יכול
0: להמליץ על מה שאתה רוצה,
1: זה היופי במדיה. טוב, בסדר, אז בואו נעשה קצת קידום, למה לא? יאללה. בן הוא גם מתרגם ועכשיו הוא תרגם הצגה שרצה בבית לסין התחילה בשם מר גרין להיט מעולה מצחיק מרגש באמת הצגה נהדרת עם גדי הגיל ועידו איך קוראים לו רוזנשטיין עידו אוי שכחתי את שמו
0: תעבור הלאה על זה מר גרין אני רושם לי
1: מר גרין בבית לסין עם גדי הגיל ועידו איש, נו, יהרוג אותי. כן, חתיך, שחקן מהמם, לכו לראות, הצגה נהדרת, טענו מאוד. עידו רוזנברג? עידו זהו, בדיוק. נו, יפה היה? עידו ריקלין, הבן זוג שלי המתרגם האומן של המחזה הזה.
0: מר גרין הצגה?
1: מר גרין הצגה בבית לסין, בידור, יפה, הצגה, כולם יענו.
0: אני
2: ממליץ על בראנץ'. באמת, של הבלבוי. אה, אתה לא צחקת. לא, לא, אני לא צוחק. בראנץ' של בלבוייזה מסעדה? בלבוייזה זה בר קוקטלים, זה נמצא ליד רוטשילד, צריך להזמין מקום לפני. הבראנץ' זה אחד מה, באמת, ארוחה יצירתית כל כך פנטסטית, טעים מאוד כמובן, ויש אלכוהול, ויש אפילו קפה
0: אירי תימני. שזה פנטסטי, קפה אירי תימני. יפה. Uh, אני, אני אמליץ על uh, סדרה בשם דרטי מאני, היא הייתה בנטפליקס, היא שישה פרקים, כל פרק עסק בדרך אחרת שכסף יכול להשחית, היה שם על uh, חברת תרופות והיה שם על פולקסוואגן uh, וכל מיני כאלה, ומה שהכי מדהים, שכל פרק, אני ו... ואשתי יושבים רואים, אני אומר, אה, החברת התרופות הזו מתנהגת ממש כמו טבע, מה זה, הם יקרו תרופה? גם הקופקסון התייקר פי עשר תוך עשר שנים, ואף אחד לא דיבר על זה בארץ, איזה קטע, וגם בארצות הברית לא דיברו על זה, והיה שם פרק על הלוואות לטווח קצר ועל השנניגן שהם לאנשים, זה כמו תעשיית הפורקס, זה האופציות שיש בארץ, זה אף אחד לא מדבר על זה, ואז הפרק האחרון על טראמפ, אתה אומר, הוא מרים שם כטייקון, בעצם הוא הגיע למצב שהבנקים כבר לא, he's too big to fail כאינדיבידואל, וכבר עדיף לבנקים איזה קטע, זה קצת פישמן הסיפור הזה, וגם ההתנהגות הרהבתנית כדי לתחזק איזה, אז תראו את זה רק ותראו ותפתחו
1: את הראש. דרטי מאני, רשמנו לעצמנו, מאה
0: אחוז, תראו ותפתחו את הראש. עשו שבת עם בראנץ',
1: כן, ואז אתה לראות
0: מרתון של כסף משחית בנטריסט, תודה רבה ניצן שהגעת, תודה
1: רבה לכם חבר'ה, ביי ביי.